0: Exceptionnellement, je suis seule sur ce plateau, mais ça ne va pas durer. Les meilleurs moments de N'ayons pas peur des mots, c'est maintenant. Je vous propose de revenir sur les heures de l'acte 18 du mouvement des Gilets jaunes. Le Fouquet se vandaliser un kiosque à journaux incendié, Des scènes d'insurrection place du Capitole. à la veille du 19e samedi de manifestation, pour tenter de mettre fin aux violences, le gouvernement demande du renfort à l'armée. Le porte-parole du gouvernement et le président de la République justifient ce choix. On écoute Benjamin Griveaux et Emmanuel Macron.
1: Des moyens spécifiques seront donc déployés dès le week-end prochain avec et cela a été annoncé lundi par le Premier ministre des brigades anticasseurs dédiées. L'usage de drones, l'usage de produits avec des marquages indélébiles, une zone de filtrage en amont et, le président de la République l'a indiqué ce matin, la mobilisation renforcée du dispositif Sentinelle pour sécuriser les points fixes et statiques conformément à la mission
2: du dispositif Sentinelle. Ce ne sont pas des annonces de commentaires ou d'impuissance, mais de réponses d'ordre public, mais à cette stricte réalité qu'est l'émeute de casseurs, ce qui n'est pas la manifestation de citoyens libres. Et pour être concret, nous nous donnons donc les moyens d'interdire des périmètres et donc, oui, les samedis prochains, les champs Élysées, comme d'ailleurs différents quartiers de centre-ville qui ont été beaucoup frappés par, par cette crise, seront interdits à toute forme de rassemblement.
0: C'est quoi le message, monsieur le député La guerre est déclarée aux Gilets jaunes
2: Le message, c'est que ce qui s'est passé
3: samedi ne peut pas se reproduire. Le message, c'est qu'il faut euh, trouver un moyen dans ce pays pour que ceux qui veulent manifester dignement, avec des messages, avec des revendications, comme on l'a vu de nombreuses fois depuis plusieurs mois et évidemment depuis plusieurs dizaines d'années, on puisse continuer à manifester librement dans ce pays. Et pour qu'on puisse continuer à manifester librement dans ce pays, il faut être d'une sévérité extrême avec ceux qui ne viennent pas manifester, ceux qui viennent casser, ceux qui viennent incendier. La priorité, c'est tout simplement celle-là. Si on ne remet pas de l'ordre là où il n'y a que de la casse et du crime, puisqu'on a vu... Samedi dernier, c'était du crime, c'était de l'ordre du crime. Alors à ce moment-là, on n'a pas de liberté. La première des libertés, c'est la sécurité. Si ceux qui veulent manifester librement ne peuvent plus le faire parce que d'autres les en empêchent en cassant, alors à ce moment-là, on n'est plus en état de droit. La priorité, c'est
4: ça.
0: Raquel Garrido, c'est grave d'envoyer l'armée dans la rue
4: Oui, c'est grave. Et euh, en plus, c'est parfaitement hypocrite. Parce que la, la temporisation neuf semaines de grand blabla. Le pourrissement, ça a été une stratégie. Hein Il y a une forme d'irresponsabilité quand même dans la, la façon dont ce gouvernement a traité euh, ce grand mouvement de gilets jaunes. Et la stratégie depuis le début, au fond, c'est le pourrissement afin de pouvoir, à la fin de ce pourrissement quand les choses sont vraiment pourries et qu'il y a des situations de violence etc euh, des nombreux blessés côté force de l'ordre côté manifestants euh, des gens mutilés éborgnés etc à la fin dire ah oh, mais c'est on va on va faire venir l'armée euh, il y avait comme on a entendu mais dans la dites bouche de Castaner qu'on a laissé exprès les manifestants les plus violents ça me semble assez évident euh, le, le, Laurent Nunez Laurent Nounes, euh, qui a été entendu au Sénat avec M. Castaner a dit qu'il y avait eu euh, samedi euh, – 137 tirs de LBD déjà, ce qui était contraire à ce qu'avait dit la veille Christophe Castaner qui semblait dire pour justifier l'éviction de Del qu'il y avait eu un changement radical de doctrine samedi alors que bah, non, 137 tirs de LBD c'est quand même beaucoup, deux ébergnés c'est beaucoup. – Il a surtout dit Christophe Castaner que les consignes n'avaient pas été respectées. Bah, – euh, Sauf qu'en vérité, ça, les faits tendent à montrer plutôt l'inverse, qu'au fond il y a 137 tirs de, de LBD en une journée, il n'y a pas de changement radical par rapport à, à, à l'acte précédent. Qu'est-ce qu'on fait pour contenir
3: les surtout, casseurs euh, Qu'est-ce qu'on fait pour contenir attendez, les casseurs
4: Surtout, justement, c'est là-dessus que, que, que vous êtes parfaitement hypocrite, parce que Laurent Nounès a indiqué qu'il y avait eu des plusieurs dizaines de milliers de contrôles euh, pour, la, pour accéder aux différentes zones de manifestation, et qu'en fond, il y avait eu très très peu d'interpellations, parce qu'on n'avait pas réussi à trouver sur les manifestants les armes par destination, mais on a tous vu les images de cette personne avec... La meule, euh, la, la scie euh, en, entre les mains. Donc, au, au fond, et, et plus l'UNSA Police qui a dit ouvertement, qui a clairement dit qu'ils avaient reçu des consignes de non-intervention. Donc, voilà, on, est, on, est, on, a, on a connu déjà ça. On l'a connu le 1er mai. On l'a connu le 1er mai quand les Black Blocs ont euh, incendié le McDo à Austerlitz et que Benalla était à côté. Vous vous rendez compte euh, que vous ne condamnez, voilà, condamnez
3: pas à un seul moment les violences dans votre propos Pardon, vous ne condamnez pas, 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 à ce moment, les violences.
4: Par, par, mais chaque chose en son temps. Je dis que vous êtes non, Vous êtes responsable. Vous êtes au gouvernement. Dites ça aux et fonctionnaires de police et de
3: gendarmerie qui sont sur le terrain. Dites ça aux fonctionnaires vous de qui police s'il y a une stratégie de pourrissement. Mais vous, vous rendez compte Mais quelle indignité bah exactement, les, les policiers, quelle indignité. Les policiers exactement. et les gendarmes qui sont là depuis 18 semaines sur le terrain, vous allez leur dire, vous allez faire croire aux Français qu'il y a une stratégie de
5: pourrissement. Ceux qui passent tous leurs samedis
4: rien du Tout Tout le monde le voit et les faits sont là. Juste d'abord avoir qui, la décence de condamner, qui a, eu condamner idée, qui a les une, violences, une idée géniale de faire neuf semaines de blabla pour aller à la fin atteindre sur quoi? La baisse des tout. salaires. C'est
3: vous qui faites du pourrissement intellectuel, excusez-moi. On va, on va poursuivre ce débat. Commencez, par condamner les violences physiques, elles sont pas policières, elles, pas policières. elles viennent des black blocs et de certains pays. On va jeux. poursuivre évidemment, gens Commencez, par, euh, commencez par ce sujet.
4: Commencez par tous sur ce ceux qui
3: mettent le feu dans des agences bancaires au risque de la vie
4: d'autrui. Et après, on peut débattre. S'il vous plaît. on est tous d'accord avec ça. Ça, on,
6: comment on comment vous regardez les choses Non, mais commencez par ça. Après, de on pour on euh, je vais redonder avec mon voisin. Ne pas se faire le... ne pas se révolter contre ce qui s'est passé pendant. Notamment, c'est dernier, dernière, mais ce enfin, n'est pas le seul, le seul jour que je mets en cause. Il y a eu 18, 17 répétitions de quelque chose absolument inadmissible. Ne pas se révolter contre, là, contre cela, c'est se faire le complice des casseurs. Euh, le, vraiment, le complice actif même. Mais en j'attends qu'on
4: vienne <rire> m'appréhender et m'interpeller. Pourquoi pas Je
6: voilà. trouve qu'il n'y a pas. Il y a pas non, oui, a logique. N mais non, parce que ici, faut...
3: vous êtes dans un pays libre où vous pouvez dire ce que vous voulez. Effectivement, c'est bien. Ah ben, c'est Sauf qu'il n'empêche que, il -il que la complicité, de moi, la ai violence. Moi j'y étais le samedi matin plusieurs fois jean
4: champs Vous dites qu'on est des citoyens. Mais vous avez le droit de
3: le dire, mais vous êtes complice.
4: Bah, donc non. Donc non, vous n'irez direz pas, Président je vous rassure. La complicité, c'est un droit. C'est -ce pas vous, ce que vous dites. Est-ce que vous hein, convenez qu'il y a une menace
6: contre la République, contre la démocratie et, co et contre non, les monsieur. citoyens Pour et contre moi, les citoyens Pour moi, le
7: c'est pas la République. Alors vous l'acceptez Est-ce que vous êtes choqué
6: est-ce que vous êtes choqué? Au moins ça. Est-ce que vous êtes choqué? Est-ce que ça vous inspire quelque chose qui ressemble à une révolte de caractère humain? Donc, je vous le demande. Mais ce qui s'est passé samedi, vous l'admettez gaiement? Mais, vous...
4: mais je, l'ai l'air et je l'ai Mais pas, je suis pétrifié, monsieur. Je suis, je suis très quoi, en colère. Je suis je très en colère. Je, est je, je, que je que suis en si colère a... par rapport à toute cette situation qui me semble absolument voulue par une petite oligarchie qui s'accroche à son pouvoir et à son pognon au détriment de l'intérêt général. Oui, je suis pour la République. Je suis même pour la sixième République, voyez-vous. Je suis pour qu'on acquière de nouveaux droits citoyens, qu'on soit vraiment dans un cadre démocratique. Et pendant que j'aspire à cette démocratie plus moderne, plus adulte, on est encore à la, bah, des on va continuer. dans la rue. On va continuer, mais on n'a pas,
0: pas, pas, de... pas encore entendu Christophe Aguiton. Est-ce euh, que faire euh, venir l'armée dans, dans, dans les rues, est-ce que c'est malin Est-ce que c'est une bonne stratégie
2: ah bah, C'est un précédent plus que grave. Hein Ce n'est pas du tout une affaire secondaire, cette histoire d'armée. Euh, évidemment, on peut être contre les casseurs. Évidemment, on peut penser qu'il vaut mieux défiler... On,
6: on peut. Non, 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 on a le droit. On peut. Tu, je... tu as dit on peut. C'est un point de vue d'être contre les casseurs. C'est
2: formidable. Je n'ai jamais dit non seulement j'ai jamais dit que j'étais heureux de voir le Fouquet brûler ou une agence bancaire brûler avec des gens au-dessus qui risquaient leur vie. Tout ça est évidemment vrai et c'est pas de ça dont je veux parler. Ce que je veux dire, c'est que la violence dans les manifestations, c'est pas la première. Hein. Je veux dire, il y a eu mes 68, il y a eu euh, la loi El Khomri, il y a eu non. beaucoup d'événements. Euh, euh, mais eu, justement, oui, revenons à Jules Moch. Il y a eu Berlin dans les années 30. La dernière fois que l'armée a, a été public. envoyée, c'est en 1947. attendez, L'armée pas envoyé, attendez, laissez-moi ah, finir. Non. Non, attendez. Non, 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 je veux finir. N'envoie que... pas l'armée en fait. attention non, non. Au terme. Je veux finir là-dessus parce qu'il y a une ambiguïté. Hein. Et cette ambiguïté, elle traverse le gouvernement et à mon avis la majorité. Qu'est-ce que les soldats vont faire Quelle va être leur mission mmh. La mission de Sentinelle est précise. Oui. C'est de défendre les Français, que ce soit les individus et éventuellement les biens, en cas d'attaque terroriste. Voilà, pourquoi ça, ils terroriste sont équipés non. On a vu tout à l'heure les images. L'opération Laissez-moi finir. On a vu les images là. Comment ils sont équipés, les militaires Il faut parler concrètement. Ils sont équipés d'un gilet pare-balles mm -hmm. et d'un fusil d'assaut, un FAMAS. Leur job, c'est si quelqu'un vient leur tirer dessus, c'est de riposter. Et ils sont... Ils sont... Jules Mauvais, ça m'a choqué. Jules ça choqué. Tu sont... étais à gauche, je pense. Évidemment, Des Jules Mauvais, ça m'a choqué. Et j'étais pas né à l'époque. Et pourquoi Mais la gauche t'appelle Et pourquoi la gauche n'a-t-elle pas manifesté même émotion fait, après après qu'a fait la république la réaction de Juma, 1947. on peut pas parler ensemble Quatrième ah ouais. république comme cinquième république c'est deux Pourtant on va essayer de descendre le niveau de violence et la création des CRS pas oui. empêché la désescalade c'est ça mobile, oui. ont été faits pour empêcher que ça tire Qu'est-ce que qu'est-ce que vous répondez qu'est-ce que vous vous répondez à, à ça Laurent Saint-Martin Demain on va avoir des manifestations il y a une manifestation à Paris qui est autorisée sais, qui va descendre de d'enfer Rocherot jusqu'à Montmartre pas de problème elle est légale elle a été négociée et c'est là où seront les syndicats il y aura des il y a pas de problème. Mais il y a une autre manifestation qui a été annoncée au Trocadéro, voire d'autres lieux. Celle-là, personne ne sait où ils vont aller. Ils passent devant un elle n'est pas déclarée, elle n'est pas encadrée. Elle, elle, elle passe devant un lieu public dans lequel il y aura des soldats de la mission Sentinelle. Qu'est-ce qu'ils font s'ils sont attaqués par des gens qui ont un, un bâton ou qui ont un pavé quelle, quelle va être leur riposte Est-ce qu'ils vont tirer dans le tas Derrière ça, il y a une vraie question. Parce que les arrestations, il y en a eu des milliers depuis 19 mmh. euh, samedi, des milliers et des milliers. Mmh. Jamais une fois une arme à feu n'a été trouvée, et heureusement. Et heureusement, chez un gilet jaune, je bloc, Jamais une arme à feu n'a été trouvée. Qu'est-ce que va faire le malheureux de Sentinelle Je vais répondre à votre question. Oui.
3: Mais qu'est-ce qu'il vous faut Il vous faut que cette femme et son bébé aient décédé non, qu'on puisse s'inviter. Mais qu'est-ce qu'il faut qu ce dire, qu Il faut que la police fasse son travail. C'est
2: insupportable. Et l'armée. Arrêtez. Mais vous êtes en train de me
3: dire que les centaines d'interpellations n'ont pas trouvé d'arme à feu, donc tout va bien et donc c'est de -ce l'abus policier. Heureusement. On nage plein délire.
0: Revenons sur cette décision tombée hier après-midi. Les sages du Conseil constitutionnel censurent l'article 3 du projet de loi anti anticasseur. Pourtant voté le 12 mars par le Parlement, ce texte se voulait être la réponse sécuritaire du gouvernement face au débordement de certains rassemblements dans la capitale à Bordeaux ou à Toulouse. La réponse, certes, mais peut-être pas la bonne réponse, en tout cas concernant les articles 2, de... 3 et 6, c'est le Président lui-même qui a saisi le Conseil des sages pour regarder d'un peu plus près la conformité de ces mesures avec la Constitution. Résultat hier, l'article 3 qui permettait au préfet d'interdire à des individus de manifester pendant un mois a été rejeté. Certains députés s'en réjouissent quand d'autres parlent d'un détail au regard de la philosophie générale du texte. Je vous propose d'écouter deux membres de la majorité aux avis pourtant bien opposés. Il est toujours important dans un état de droit que nous ayons un conseil constitutionnel qui applique et qui soit très vigilant sur les principes républicains mais je note également que l'essentiel du texte est là et nous permettra
5: de renforcer notre arsenal pour lutter contre les casseurs.
8: Nous avons aujourd'hui finalement une décision qui donnait raison à ceux qui avaient exprimé des craintes. Oui, il faut pouvoir maintenir l'ordre mais pas à n'importe quel prix, pas en donnant au préfet les pouvoirs qui doivent relever, euh, normalement, euh, de la justice.
0: Claude Goesgen oui euh, le président sort grandi ou amoindrit de cette affaire C'est un désaveu ou, au contraire, une façon pour le président d'éviter un déchirement de sa majorité
9: Écoutez, je ne sais pas si le président, au moins, a des juristes autour de lui, mais c'était évident que l'article 3 et l'article 2 in extremis allaient être annulés. Donc, il a, il a été bien conseillé oui, il était bien conseillé. Je, je, je regrette en revanche que la qualité des juristes à l'Assemblée nationale s'étiole de mandature en mandature. La commission des lois est une vraie catastrophe. Et de temps en temps, ça sert les.
0: Quel Et donc,
9: moi, en tout cas, je suis très satisfait de ne pas avoir écouté mon groupe, qui a voté la fleur au fusil. Cet article 3.
0: Et oui, parce que Et vous aussi, vous vous étiez abstenu.
9: Moi, je me suis abstenu. Encore Comme je...
0: 50 membres de la majorité. Voilà,
9: je voulais voter contre, mais enfin, ils m'ont fait une telle scène que finalement, je me suis abstenu. Je m'en félicite. Je trouve que cette loi, d'ailleurs, n'avait franchement pas beaucoup d'utilité. Je le dis d'autant mieux qu'elle a été faite par les gens du Sénat euh, de LR. Elle n'a pas d'utilité. Et on, 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 ne, on ne fait pas des lois de ce genre anticasseurs sur des circonstances sans vraiment étudier les conséquences juridiques. Moi, le préfet, euh, le préfet pour moi, c'est pas un magistrat euh, de, qui est censé euh, parler des libertés publiques individuelles. C'est pas lui de le faire. C'est pas lui de le faire. Si Napoléon III avait essayé de le faire, ça, ça a bien marché, mais ça aboutissait finalement à faire une limitation des droits de manifestation. Une époque, une époque Napoléon III est limitait à quatre toute manifestation à quatre personnes Alors, était considérée comme... On parlera d'histoire
0: un peu plus tard, et pourtant oui. je me retombe quand Alors même vers vous,
9: les... Fabrice Dameda. Mais on
0: parlera d'histoire une prochaine fois. Est-ce que c'était bien euh, de, de le retirer Est-ce que c'était un article liberticide
10: Non, mais là, pour le coup,
11: techniquement, ils ont, enfin, là, on ne va pas critiquer le Conseil constitutionnel qui fait son travail, oui, oui. qui pour le coup, a, là, pour une fois, a raison. C'est-à-dire que l'article n'est pas assez précis, il n'y a pas une détermination des, des, parti, des modes de participation, des modes de prévention...
0: Il les mêmes contraires, si je suis bien leur, leur avis, à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Oui, alors
11: je sais que oui, là-dessus, on, là on, on peut en discuter. Mais c'est vraiment une question de précision euh, des termes. Quand on lit le, ce, que le, ce que le Conseil a produit euh, comme décision, oui. on voit bien qu'il considère que c'est trop vague, que c'est trop large. Alors, évidemment, le préfet, il y a toujours le recours administratif contre lui. Oui. Ah oui. Mais, mais le problème, c'est que là, pour le coup, la manifestation a eu lieu. Et donc, ça crée... Voilà, donc, ça, donc, ça crée vraiment une entrave au droit de, de manifester. Donc, je je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais je dirais même que c'est une bonne nouvelle pour le président et bien pour sûr. le fonctionnement des institutions bien sûr, bien parce qu'un tribunal administratif... Il l'avait senti
0: Il l'avait senti en, en, bah ouais. en déposant bah ouais. lui-même ce recours
9: Il avait pigé que ça allait mal tourner. Quoi.
0: Euh, Alexandre Devecchio, je vous fais réagir à cette, cette phrase d'Éric de Ciotti. Le texte a été décapité. Vous êtes d'accord avec lui
9: oui,
12: le, le texte a été décapité. Après, il fallait sans doute bien concevoir le texte, étant donné que effectivement, il y a un Conseil constitutionnel, il y a, il y a le droit, etc. Après, sur la question de fond, euh, moi, je, on, on dit on va pas critiquer le Conseil constitutionnel. Moi, je critique <rire> le Conseil constitutionnel, même le principe du Conseil constitutionnel. Je trouve que l'une des questions politiques euh, du moment, et si un homme courageux qui arrive un jour au pouvoir, c'est de, 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 de s'attaquer à toutes ces instances non élues juridiques qui entravent la débat politique. Sur conseil je plus fois une fois. de souveraineté populaire et moins de droits et de conseils constitutionnels. Surtout un conseil constitutionnel, et sur un conseil constitutionnel de, toi, euh... de plus en plus politisé. On a Alain Juppé euh, qui vient passer nos retraites dorées. Oui. Donc moi je suis pas loin d'être pour la aussi. dissolution du conseil constitutionnel. Donc je pense que sur pas euh, la cette, loi, cette loi elle, elle avait son utilité. Va, hein. parce que, cette loi avait son utilité parce qu'il s'agissait des gens comme les Black Blocs etc. On, on le fait bien pour les hooligans donc pourquoi pas euh, pour pas les vrai. Black Blocs. C'est moi qui ai fait la loi sur et, les hooligans. Et, et, et donc il fallait mieux concevoir cette loi puisqu'on a le conseil constitutionnel, mais sur le fond, euh, voilà, euh, je pense que le, une partie des citoyens aimerait euh, avoir un État un peu moins impuissant et un peu moins entravé par, par le droit et, et, et la justice.
0: Jean-Luc Manot, c'était un article liberticide.
13: C'est une loi inutile. Oui, <coughs> Claude l'a dit. Oui, oui. C'est une loi qui on a un une arsenal, loi de
0: circonstance.
13: On a un arsenal aujourd'hui oui, global. Qui permet de, de, de fonctionner et le renforcer, le renforcer. Oui, il est suffisant. Le renforcer de cette manière-là ne permet pas d'être plus efficace. Donc, premier critère de la loi est-ce que ça peut être efficace Non, ça ne peut pas être efficace. Deuxième élément euh, la, la loi, le, le, fondée sur des principes, c'est une architecture. Et quand euh, on substitue aux architectes des bricoleurs, on tue l'architecture. Et on ne peut pas jouer avec les principes. On peut changer de principe. Mais il faut un débat national. On ne peut pas le faire sur un coin de table en disant ben, « Ouais, on va décider que demain, il y a un préfet qui pourra décider. Pendant un mois, on se demande pourquoi pendant six. » Parce que si on joue à ça, on peut dire qu'ils ont été vraiment très désagréables, ces gens-là. On peut les suppler, leur interdire le oui, bah droit oui, de vote pendant six mois. Et c'est le préfet qui va décider. Puis pourquoi c'est le préfet Ça peut être le commissaire de police du coin c'est pas raisonnable, c'est pas sérieux, c'est répondre à l'émotion justifiée de la population. En, en jouant avec la loi, on ne trafique pas les, 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 les principes, encore une fois, en bricolant.
0: Qu'est-ce que vous répondez à ça, à Alexandre Je n'ai pas l'impression qu'on est
12: dans un État euh, liberticide. Je crois que les libertés individuelles sont quand même garanties. Et, et que c'est presque l'inverse. C'est pour le fond. Effectivement, cette loi a été bricolée, euh, mal faite, mais je crois que les, 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 les Français ont le sentiment d'un État qui est à la fois trop bureaucratique qui qui les opprime pour un certain nombre de choses, notamment les impôts, euh, des ouais. règlements dans tous les sens. Et quand il doit être efficace, garantir la sécurité, permettre aux gilets jaunes de manifester, parce qu'au fond, euh, c'est ça. Il euh, y avait un mouvement. Non, il y avait un mouvement qui était légitime. On l'a cassé euh, en laissant des black blocs, euh détruire, détruire Paris. Euh, donc, quand l'État, à euh, sa légitimité doit être fort, il n'est jamais là. Et par contre, pour emmerder les Français, euh, pardon, comme le disait Georges Pompidou, il est toujours là.
0: C'est un texte hein, qui a nourri euh, beaucoup de fantasmes, de mensonges, dira même Nathalie Loiseau, la ministre chargée des Affaires européennes. Elle visait directement Nicolas dupont et Marine Le Pen, persuadée que l'Allemand deviendrait langue officielle, que la France céderait son siège au Conseil de sécurité de l'ONU et sans parler de l'Alsace Et la Lorraine, on écoute la députée du Pas-de-Calais suivie de la réaction scandalisée du Premier
7: ministre lors des questions au gouvernement. Je pense qu'à partir du moment où dans ce traité d'Axe-la-Chapelle, on considère que le siège au Conseil de sécurité de l'ONU, euh, qui est détenu aujourd'hui par la France, que la voix qu'on y porte, parce qu'un siège c'est rien, c'est la voix que l'on porte et les positions que l'on porte lorsqu'on est assis dans ce siège qu'on a mérité, qu'on a gagné, eh bien on n'a pas à se concerter avec quiconque pour défendre les intérêts de la France. Mais je vois quand même que votre hystérie dans ce domaine est une hystérie qui a été un peu collective, une sorte de, une sorte de petite crise d'hystérie médiatico-ministérielle qui fait que j'ai retrouvé les éléments de langage de l'Elysée à peu près partout. Alors, monsieur, sachez qu'il n'y a pas que le Rassemblement National qui considère que ce texte est un texte de soumission de la France aux intérêts de l'Allemagne, que rien dans ce texte, d'ailleurs, ne défend les intérêts de la France, qu'on ne comprend pas quel est l'intérêt de la France à signer ce traité.
14: Vous avez eu raison de dire, monsieur le Président Lagarde, qu'à l'occasion de la discussion et de la signature de ce traité, un certain nombre de fantasmes ont été agités. J'ai été, en quelque sorte, comme atterré par la capacité que certains ont pu avoir à affirmer, cradement, sans dessiller, que, d'une façon quelconque, ce traité aurait pour objectif de céder l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Mais enfin, de quoi parlons nous, Monsieur le Président Lagarde? Faut il, à ce point, avoir envie de raconter n'importe quoi pour dire aux Français que ça aurait été l'objectif de la France ou de l'Allemagne, ou de l'Allemagne.
0: Bon, Philippe Tesson, les choses sont claires, ils n'auront pas l'Alsace et la Lorraine. <rire> <rire>
6: Ils n'auront pas, pas non plus un siège permanent à la sécurité. C'est tout à fait évident. La cause est entendue. Je ne comprends même pas qu'on y revienne aujourd'hui. Toutes les précisions ont été données. Il y a de la part de Marine Le Pen une, un travestissement de la réalité qui est, enfin, est d'ailleurs dans son habitude, mais qui est proprement scandaleux. C'est scandaleux dans l'état actuel, dans le contexte actuel. Enfin, l'Europe est profondément menacée. C'est ça le fond du problème. L'Europe le, est malade. L'Europe était au bord de son agonie. Toutes les menaces contre l'Europe, on les connaît. On ne va pas les répéter encore une fois ici. Le Brexit, les populismes. L'Europe le... est menacée au sud, elle est menacée à l'est, elle est menacée à l'ouest. Il n'y a qu'au nord que finalement ça marche assez bien. qui prouve un sentiment, l'authenticité, la, 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 la profondeur, l'intelligence de des positions scandinaves les positions du Nord, de la Belgique, de la Hollande, etc., de Tout ça, c'est tellement évident que ça ne vaut même pas une discussion. L'avenir de l'Europe est menacé, mais profondément, mm -hmm. non seulement dans sa structure, mais dans son existence même. Et il n'y a qu'une garantie de sa, de sa survie, c'est le renforcement de l'acte franco-allemand. Dans, dans quelles conditions Enfin, On ne va pas faire un débat technique ici. Non, Aucun d'entre nous n'en a, 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 a peut-être d'ailleurs la légitimité. Euh, c'est nous, simplement, nous avons en revanche la légitimité de souligner ce que l'Europe a apporté aux pays qui l'ont composé depuis cinquante voilà. deux, l'Europe est indispensable à l'équilibre du monde et, en tout cas, et, et à l'intérêt français. Et à l'intérêt français, malgré ce que dit euh, Madame Le Pen. Voilà, alors... Euh, On vous a
0: entendu, Philippe.
6: L'avenir de l'Europe passe par le renforcement de l'axe franco. C'est très clair. est également menacé, il faut donc <rire> le sauver, c'est tout.
0: C'est très clair. Euh, euh, Sébastien Chenu, comment vous expliquez euh, ces propos de Marine Le Pen tenus le 19 janvier dernier dans, dans le Vaucluse Le chef de l'État est en train de commettre un acte de trahison en signant en catimini ce texte conduisant à la mise sous tutelle de l'Alsace.
15: Bien sûr. Marine Le Pen a raison. Euh, elle a raison et je vais euh, vous expliquer, si vous me permettez, pourquoi. Mais d'abord, euh, arrêtons euh, les, les propos qui consistent à condamner ceux qui émettent des réserves sur ce traité. Moi, voilà, entendu plus des que des réserves Mais oui, mais j'ai entendu... Je, des... je, je vois que ça fait naître des... immédiatement non, un mur de contestation, mais avouez qu'on peut quand même avoir une lecture de ce traité qui ne vous convienne pas sans être taxé de nazis, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Donc, non, si enfin, on n'était pas d'accord, ce qu'a fait Emmanuel Macron, Alors. non, non, mais je parle euh, de, de ce qu'on a pu entendre, ou, euh, sans être menacé par Mme Belloubet, d'être poursuivi en justice pour diffusion de fake news. Enfin, vous vous rendez compte de là où nous en sommes. Nous avons, et nous ne sommes pas les seuls, euh, je lisais des propos d'universitaires encore récemment, qui ont cette lecture également... Non, vous parlez euh, d'Olivier Gauin, c'est ça
2: Oui, oui,
0: il n'est pas seul,
15: qui ont cette lecture d'une à J'entendais, il y a quelques jours, M. Scholz, qui est ministre des Finances Dire l'objectif, c'est un siège mutualisé à l'ONU. Ah, Ce n'est pas nous qui l'inventons. L'objectif, c'est de faire en, en sorte. Non, mais c'est l'objectif final. Le de mais attendez. Final... Mais c'est France... oh, pas, pas l'objectif C'est très... ah bah si, France, France. Un, un siège de plus. Mais... Ce pas un siège mutualisé, c'est un siège de plus. il faut pas mélanger. On a bien compris, personne n'est dupe. On nous fait le coup à chaque traité. On est le seul représentant de l'Europe au Conseil de sécurité. La réalité. La réalité, mais on est tout seul. La réalité. Vous on si vous seul, êtes, seul. Si vous êtes défenseur des intérêts de l'Allemagne, c'est très bien. Mais moi, je défends plus. les intérêts de la France et des Français, mais madame. Mais moi aussi. Et je considère que mutualiser notre siège avec l'Allemagne c'est personne de la C'est ça, il fait que nous Si justement, le ministre des Finances allemand en parle, ne dites pas, personne n'en parle. c'est le but, et on nous dit dans le texte, et on nous dit dans le texte, que le but est de coordonner les positions. Des deux États et de faire en sorte que l'Allemagne puisse avoir un siège permanent. C'est dans le en texte. Plus, Arrêtez d'imaginer et de ça vous ça que part part. Part. Vous avez le droit d'être hum. fédéraliste. Ben voilà. Moi, voyez Moi, vous avez je, le droit d'être Je, je ne vous pas, pas, ça, pas ce européen. droit. Mais, mais n'avancez pas masqué. Ne venez pas nous dire il n'y a aucun problème, mais, la, France, par... ne la non, France, France ne perdra rien. Évidemment, la France Évidemment qu'on perd de notre influence. Évidemment qu'on perd de notre liberté et de notre souveraineté Et ça fait 30 ans. Qu'on perd non, moi, ça. Me... Juste un mot.
3: Jonathan Vous avez le complètement le droit
11: de défendre la souveraineté de la France en disant que la France est plus forte que tout le monde, plus forte toute seule. Ça, il n'y a aucun ce problème. Ça, la en France, de la si on ne peut pas parler dire qu'on est les plus forts, monsieur. Mm -hmm. Parce que entre vous vous trompez sur
15: votre analyse. Très bien. La pas... souveraineté, ce n'est pas dire qu'on est les plus forts. D'accord. c'est de est dire, vouloir garder les leviers de sa liberté. Alors, on c est toujours la, de... la souveraineté. L'enjeu, c'est que la voix de la voile de la ne pas
11: ridiculiser les gens qui ont dans discours. Au bout d'un moment, quand vous tenez le terme de soumission, quand vous utilisez les termes de trahison, de négociation permanente de vous voulez à chaque fois demander de la part d'un député, parce qu'à la limite que des commentateurs, des polémistes, soit, il y a un rapport au réel parfois qui est un peu distancié. cest à dire, ça fait partie du jeu. Vous êtes un élu de la nation. Et honnêtement, vous avez le droit de défendre des positions souverainistes. Ça, ce n'est pas un problème. En revanche, on parle d'un texte, qui est un texte officiel, et vous passez votre temps à le tordre, le déformer, l'interpréter. Donc au bout d'un moment, ça crée une espèce de, de, de maextrême, qui est vraiment pas à l'honneur, pour je, le coup, d'un élu de je la je nation.
15: Je ne vous demande pas votre autorisation pour exprimer exactement ce que je pense de mais si Oui, mais si texte. vous, si vous pouviez parler du réel et des textes, ça, sont, ça fait ça fait 30 ans qu'on nous balade sur la construction européenne en nous disant c'est plus de liberté c'est plus de paix c'est plus de c'est plus de progrès social euh, c'est plus de croissance c'est moins de chômage rien rien de non, mais... tout cela n'a fonctionné
0: non. je voudrais vous faire réagir à cette Petite leçon donnée gracieusement à une dame de 73 ans qui, déambulant avec son drapeau arc-en-ciel, a été grièvement blessée à Nice lors d'une charge de la police samedi dernier, en marge d'une mobilisation de gilets jaunes. Le précepte, le voici je souhaite d'abord qu'elle se rétablisse au plus vite et sorte rapidement de l'hôpital. Je lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse. Et vous l'aurez peut-être reconnu, c'est signé. Emmanuel Macron, dans Nice Matin, manque d'empathie ou condescendance, diront certains, une gaffe. Diront les autres, seulement voilà, c'est loin d'être la première fois.
2: L'hôtel, ce que Je travaille la rue, je vous en trouve. simplement des gens qui sont prêts à Avec les contraintes du métier. Une gare... C'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent, et les gens qui ne sont rien.
16: Parce que c'est un lieu où on passe. On met un pognon de
2: dame dans des, dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir.
0: Euh, Valérie Lecâble, quel sens il faut donner à ces petites phrases C'est clairement... Euh, prévu, manigancer, c'est pour provoquer ou
5: c'est vraiment, sincèrement, une maladresse Non, je pense qu'Emmanuel Macron, euh, il s'exprime comme il pense, en fait, c'est-à-dire que euh, c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, c'est pas du tout euh, dénué de bon sens, parfois. Et notamment, euh, la phrase qu'il a dite, moi, mon avis, si vous voulez, je suis extrêmement euh, désolée que cette femme ait été euh, blessée, qu'il y ait eu des problèmes, etc. Mais c'est vrai que quand on va dans des manifestations dans lesquels on sait qu'il y a des violences, c'est pas une surprise, ça dure depuis longtemps, on prend une forme de risque. Voilà. Après, il faut pas le dire comme Emmanuel Macron le dit. Voilà, c'est plus la forme non, mais problème. Ce que je veux dire c'est que parfois c'est plus la forme que le fond qui est en cause, c'est-à-dire qu'il il dit des choses qui sont souvent pas... alors il aime bien provoquer. Vous savez en communication, on dit ça pour se faire remarquer, pour émerger, il faut provoquer. C'est ah un, un peu comme ça qu'il a gagné la campagne présidentielle. C'est-à-dire qu'il a dit des choses que les gens n'attendaient pas et qui bousculaient et qui ont dérangé. Et à ce moment-là, les Français avaient envie d'entendre ça. Ils en avaient marre du ronron des partis politiques. Ils y croyaient plus, ils croyaient plus en personne. Et lui, il est arrivé avec la boule dans le jeu de quilles. Il l'a balancé et ça a marché. Et la difficulté, c'est qu'il n'arrive pas à faire la différence entre la campagne présidentielle et le président de la République. C'est-à-dire qu'en campagne, on peut dire des choses qui dérangent, que les gens pensent et se faire remarquer de cette façon-là. Quand on est président de la République, on représente la nation et on ne peut plus utiliser le même langage. Et c'est là où il ne comprend pas et où il est toujours à côté, parce que je crois qu'au fond de lui, il est juste sincère, en fait. Euh, Pierre Jacquemin, la, la sagesse, elle est quoi Du côté
0: de... de d'Emmanuel Macron ou elle est du côté de cette dame qui finalement vient défendre ses idéaux et, et peut-être les générations futures aussi
17: Visiblement Emmanuel Macron il pense qu'il a raison et il, sait, il croit toujours avoir raison et c'est de la stratégie d'Emmanuel Macron j'ai raison et donc je vais vous apprendre la vie et je n'ai pas d'humilité à avoir parce que c'est moi qui euh, suis euh, le président de la République et de toute façon j'ai raison. Vous avez montré plusieurs séquences qu'on connaît tous, on pourrait les mettre bout à bout et en faire un livre, je pense que euh, ça se vendrait très très bien. Mais euh, au-delà de ça, avant euh, l'élection présidentielle, pendant la campagne, il y avait aussi il y avait déjà eu les illettrés de Gade, c'est-à-dire aussi tout le mépris qu'il peut avoir pour des gens qu'il ne connaît pas et c'est tout ça le problème d'Emmanuel Macron depuis le début de ce quinquennat il parle de gens il s'occupe de gens il s'occupe d'une France dont il ne connaît pas les problématiques du quotidien là en l'occurrence il s'agit d'une manifestante une manifestante qui a un parcours militant très long elle a plusieurs engagements dont celui d'Attaque qui faisait, attaque, qui faisait donc elle était là ce jour-là il n'y avait pas à ce moment-là en tout cas de, de on n'est pas dans un endroit dans un territoire où il y avait vraiment beaucoup de violence un peu, il y avait pas grand monde il y avait juste Juste l'envie d'être là, elle l'a dit très bien d'ailleurs sur une, sur une émission, enfin non, elle était interviewée par des journalistes elle disait très bien, de manière très calme je suis ici de manière pacifique et c'est personne qui me fera euh, partir de cet endroit euh, ça veut dire quoi quand il, quand il dit ça, Emmanuel Macron il va falloir bientôt présenter un certificat médical pour aller manifester non mais franchement, à 74 ans on est en âge quand même, aujourd'hui, de pouvoir aller défendre les droits, alors, notamment il... de ses petits-enfants parce que c'est ce qu'elle dit, elle est pas là pour elle, elle est plus là pour les générations d'après. C'est comme ça que j'ai lancé ma qu question alors qu après, difficile...
0: il, faut, il faut rappeler que la manifestation officiellement à Nice était interdite, donc était en oui, C'est
5: Juste une seconde, en, en creux, en creux, qu'est-ce qu'il dit, le président de la République? Il dit, C'est on peut pas attaquer les policiers de faire leur boulot et de, enfin, ça fait, ça fait 16, 16, 16, c'est la 16e que ça dure, que c'est d'une violence 20e, absolument. Oui, on en est au, voilà, je sais demain, plus demain, on est demain, Mais on est dans une violence absolument catastrophique. C'est monté, ça n'a cessé de monter. C'est de son devoir mais de défendre. Mais la violence, défendre. elle n'est pas le fait de cette dame, la est... violence, elle est non, le fait de, de pas, ce gouvernement il est quand est même. Le fait ne de pas. cette dame, mais en creux, il défend parce que les policiers font l'objet d'attaques et on leur dit vous allez trop loin, bah, vous allez cas, trop fort. Et en cas, creux, il dit non, ils vont pas trop loin, ils vont pas trop fort. Non, parce que en fait, eux, ils défendent l'ordre et c'est leur métier non, de, de défendre l'ordre. Il n'y l'ordre public sur cette sur On va poursuivre. Moi, mon sentiment, c'est que ces manifestations ont pris tellement un tour de violence que bien évidemment, tout le monde est pour le droit de manifester. Tout le monde veut de cette femme, et elle est engagée. Mais maintenant, ceux qui sont dans les manifestations, ils savent qu'ils prennent le risque de la violence. Julien Aubert, c'est ça qui se passe. Elle vous a choqué cette phrase Pas du tout. Pas du tout.
18: Non, moi, je... C'est du bon sens. Non,
5: je, je crois. Il que... a eu raison même de le dire.
18: Je ne sais pas s'il a eu raison. Après, il a fait un choix politique. Il n'était pas obligé non plus de, de faire une, je dirais, une interview. Il a déclenché sans doute une polémique qu'il n'attendait pas. Maintenant, je, je crois, si vous voulez, qu'on est chacun responsable de nos actes. Donc, quand vous, avez, quand vous allez dans une manifestation illégale, le problème, c'est que on, est, on a tellement euh, déculturé les gens par rapport à l'exercice de la violence légitime que lorsque la police vous dit première sommation, deuxième sommation, les gens ne savent plus ce que c'est. Mais euh, tout, tout ça est dans le code, tout ça c'est la loi, c'est-à-dire que vous avez l'obligation légale en tant que citoyen, effectivement, de quitter le pavé. Et euh, nous sommes dans une société où l'individu a tendance à toujours défendre le maximum de ses droits face je dirais, au collectif ou à l'État. Et donc, on a un premier sujet dans cette affaire qui est de dire euh, les droits de l'individu doivent systématiquement passer devant euh, l'autorité publique. Eh passé même l'autorité publique. Oui, l'autorité publique. Et moi, je fais partie des gens qui considèrent que euh, pour la vie en société, on a besoin, effectivement, que l'État puisse imposer des règles. Après, vous avez un deuxième sujet qui est euh, la, la, la nature de l'intervention, qui est, à mon avis, très différente de ce que vous avez montré mmh. dans les autres choses. C'est-à-dire que j'avais vraiment été choqué, moi, bon, par les gens qui ne par sont les rien. Ah, pour moi, c'était vraiment, euh, je veux dire, consubstantiel d'un mépris de classe. Là, je ne suis pas certain. Et puis la troisième chose, c'est que, et pour rejoindre ce qui a été dit, je crois qu'Emmanuel Macron ne s'aperçoit pas que lorsque on devient élu, et ça vient du fait, d'ailleurs, qu'il n'a jamais été élu avant, on change dans la perception. C'est-à-dire que euh, Macron, citoyen, qui dit « je vous souhaite un peu de sagesse », ça passe, si vous voulez, euh, voilà. Euh, mais simplement, les gens ensuite vous voient euh, sur un tabouret ou euh, mmh. sur une armoire. Ils vous voient d'en haut. Mmh. Hein, ils disent :« Ce type me surplombe. » Donc on le vit tous les jours comme parlementaire. Moi, des fois sur Facebook, je dis quelque chose de très neutre. Et les gens disent comment :« Comment Mais comment vous me parlez ?» Mais je dis :« Mais attendez, vous oubliez le parlementaire. Moi, je suis un citoyen. Monsieur, vous venez m'insulter. Euh, je, je vous réponds de vous un peu ouvertement. Mmh. » D'individu à jour, individu. À oui, d'individu à individu. Mais ça, Emmanuel Macron, du fait qu'il n'a jamais été élu auparavant, a été tout en haut de la, de la hiérarchie brutalement et donc n'a pas eu le temps d'ajuster, à mon avis. Sa, sa, sa communication verbale.
0: Alors est-ce que justement, pour reprendre les propos de Julien Aubert, est-ce qu'il devrait ajuster sa communication verbale, le président non, de la République
18: Je
19: crois qu'il qu est, il est exactement ce qu'il a été avant d'ailleurs d'être président de la République. Moi, je m'étais scandalisé quand j'étais député face aux, à ses propos sur le chômage, sur effectivement les îles très de Galles, etc. Mm -hmm. Donc, il, a, il est dans cette même. Je crois qu'il parle à une partie de son électorat. Et il le sait. Voilà. Il parle, Donc il parle il y a calculé. un cynisme. il y a un mépris réel et un mépris aussi calculé. Maintenant, moi, je veux dire pour cette dame, ce qui est quand même flagrant, c'est qu'on était dans une manifestation assez calme où il ne se passait pas grand-chose et on a l'impression que la disproportion, elle existe entre ce qui s'est passé sur les champs élysées avec le Fouquet, etc., où là, les forces de l'ordre ont eu l'air beaucoup moins pressées de rétablir l'ordre, alors que là c'est euh, un autre sujet. Et après la décence d'un président de la République. La décence d'un président de la République il a de décence. Quand on pas... n'est pas capable de gérer cette crise depuis trois mois maintenant, qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est totalement inefficace, qu'on arrive à avoir donné des images aussi hallucinantes que lui sur les pistes de le ski pendant que euh, une partie des cités ouais, brûle. Mais, ça, mais je suis désolé. Mais ouais, je suis désolé. On a au moins la décence de se taire dans les présidents de la République et de prendre de la hauteur. On ne va pas à ce niveau-là. Je, de... je, je trouve, moi, heureusement, et je le dis par rapport à ce qui a été dit aussi sur ce plateau, Heureusement qu'il y a des dames comme ça. Heureusement que dans tous les pays du monde, on a eu des gens qui, sont pris, qui ont pris des risques, qui ont levé les interdictions tout au long de l'histoire pour mener des combats oui, et oui, 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 les faire alors, avancer est, pour il est, tous. Aujourd'hui, il y a un combat qui a mené, cest dame, dire fait pacifiquement. Je trouve scandaleux que le président se permettre de lui donner des leçons. Je pense qu'il faut bien
5: la mais Il faut, une fois de plus, différencier la forme et le fond. Sur la forme, je suis en accord avec vous. Sur le fond, on vit une période particulière. Tout ça a pris des proportions qui sont absolument singulières. Il faut dire que les Français en ont marre, sincèrement. Je pense vraiment que les Français en ont marre. Vous avez parlé des images qu'on a vues sur le Fouquet, des Champs-Élysées ont brûlé, les commerçants ont des difficultés. Mais les Gilets jaunes, ce n'est pas coûte. que ça. Ça coûte. Non mais, non, mais on va pas partir sur une discussion oui. sur les Gilets jaunes. Je suis non, pas de le, vous quand on est président de la République et qu'on a une vision globale des choses, ce qui est le cas, on ne peut pas être tout le temps du côté des victimes. Il doit être du côté... Et du vous maintien de si on a une vision global, a global, un... on ne
19: s'occupe pas des cas individuels, déjà. Ça, c'est ça, il, est une ça est il, démine, il y a C'est pas ça,
5: c'est Attendez, non mais... Est-ce que, est que vous savez que quand il y a eu l'histoire du Fouquet, pourquoi les policiers aussi, ils en ont marre que les policiers passe, les, on, ils passent leur temps à se faire attaquer, oui. parce qu'ils utilisent des armes trop dangereuses, parce qu'ils attaquent les gens, parce que ceci, cela. Ils bah sont sur les Toutes les semaines, Non, ce n'est pas, pas, ré... bah, pas la réalité. Non, ce pas la réalité. La réalité,
17: c'est qu'ils font leur boulot. Non, la réalité,
5: c'est qu'ils
7: font leur boulot. Ils sont toutes les semaines sur le terrain. La réalité, c'est
17: qu'il y a des comparaisons immédiates pour les gilets jaunes. et En revanche, quand il y a des faits de violence de la police envers les manifestants, là, il y a des enquêtes qui durent des années. Je je de travail une... de maintenir
5: l'ordre, d'essayer de maintenir l'ordre, oui. de passer tout leur samedi dans la rue euh, contre des gens qui sont dans une haine et dans une violence absolument insupportable. On peut rappeler combien, là, de combien de personnes on
17: parle On parle de 1000 personnes à peu près, on est d'accord Mais, que... Mais non, on s'en fout pas. En fait,
5: parce on parle de 1000 qu personnes rapport. qui
4: saccagent qu la mienne en Vous qui connaissez très bien
19: l'image de la France à l'étranger, vous
18: qui connaissez très bien l'image de la France à l'étranger, vous qui connaissez très bien l'image de la France à l'étranger, l'image que je donne d'une France, c'est pas gérer 1000 personnes qui viennent avec le je le syndrome de Malek ou qui, Oussekin, on qui vous plane au-dessus de nous. Ah oui, mais j'ai compris que comme si j'attends qu'on me donne la parole. Voilà, exactement. Vous avez compris. Prenez-la, prenez-la. Prenez il faut le faire, il faut le faire. Je crois, si vous voulez, que depuis Malek ou euh, nous avons, nous hésitons à utiliser la force par peur de l'accident mortel et que euh, ça donne 6 mois ou 5 mois en tout cas sur les champs élysées où la police joue au chat à la souris parce que finalement on dit bon bah, tant qu'il qu y a une atteinte au bien, c'est pas grave mais on est déjà passé Pardon, à côté
0: Aubert, mais Heureusement qu'on a quand même à, adapté un petit peu après oui. l'affaire de, de oui. enfin, si la mort, voulez, la mort de, de, de,
18: si vous non, Je vous rappelle la
19: phase de le problème Pondreau sur Malek la phase de Pandreau sur Malek quand on a un fils qui est sous dialyse on ne le laisse pas traîner la nuit Attendez, si j'avais un
0: fils sous dialyse je l'empêcherais de faire le con dans
19: la
18: nuit Le problème si c'est que le ce problème, si vous voulez, c'est que on parle d'un sujet collectif en essayant de l'hystériser par des cas individuels. La réalité, c'est que qu'est-ce qui se passe à la fin On a peur de la malice ou de de la manifestation. Donc, on laisse les champs brûler jusqu'au jour où, d'ailleurs, vous avez vous passez à deux doigts d'un accident mortel avec une maman. Qu parce que à force, mais à force, si vous voulez, de ne pas dissuader les gens. Il testent les limites de plus en plus et à la fin, vous en êtes à un point où si vous voulez rétablir l'ordre, vous êtes obligé d'utiliser la violence parce que vous ne dissuadez plus. Or, la meilleure violence, c'est la violence que vous n'utilisez pas. C'est-à-dire la meilleure manière de rétablir l'ordre, c'est de faire en sorte que les manifestants, les gilets jaunes, les black blocs, quand ils voient la police, se disent si on va s'y frotter, ça va faire mal. Sauf que comme faux. on les a utilisés,
19: on a partout eu... en Europe quand il y a des contre... confrontations là, ça a augmenté, ça a oui, revu oui, de la bien, violence sur la bien violence bien connu. partout en France, bien, en, connu en on ne rétablit l'ordre que par des bisounours, que par des
18: demandez aux américains, qu'on aux américains par le dialogue. Demandez aux Américains comment ils rétablissent l'ordre. Demandez à Clémenceau qui fait non partie de votre famille historiquement politique. Historiquement vous avez. Comment il historiquement, comment ils a l'ordre Comment il mais a rétabli l'ordre, Clémenceau, Lord, Clémenceau. Eh oui, mais... Qu'est-ce qu'il faisait Clemenceau, c'est pas l'époque. Hein. Il faisait des bisous. Hein. Hein. Il faisait des, des, des bisous, Clémenceau.
0: Mes chers invités, dans n'ayons pas peur des mondes, essaye à chaque numéro de rétablir la vérité concernant quelques infox ah, euh, que je vais donc vous donner euh, maintenant. Vous allez tout simplement me dire si ce que je vous annonce est une fake news ou pas. Et on commence tout de suite avec Sonia Krimi, C'est une députée de La République En Marche qui serait favorable à l'intégration des islamistes dans la vie politique française. Est-ce que vous en avez entendu parler Est-ce que vous pensez que c'est possible Pas d'avis sur la question euh...
16: Pas... Et pourtant, elle, 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 elle a dit, euh, elle a, rien dit, eh non, elle a
0: rien dit du tout. Non, elle a rien dit du tout. C'est bien ça le, le, le souci, Rosine Bachelot. Je,
20: je dois vous dire que, que je ne connais pas bien Sonia Crimi, mais que j'aurais été très surprise très, de l'entendre dans, 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 dans sa bouche. Et mais pourtant,
0: oui. pourtant c'est quelque chose qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on le traite aujourd'hui, puisque c'est totalement faux. C'est un exemple assez fascinant de fake news et de sa propagation. Il suffit de couper hein, les propos euh, de la députée, en l'occurrence des propos tenus ici même, hein, sur ce même plateau, mais dans une autre euh, émission, de les tronquer donc et de les mettre dans un contexte euh, différent. Sonia Krimi parle du retour de l'intégration des frères musulmans euh, dans la politique égyptienne à l'époque euh, de Nasser. Il a suffi de couper euh, ces éléments et d'écrire une autre légende sur l'extrait. Voilà la vidéo diffusée sur et reprise surtout par tous les sites d'extrême droite, partagée des centaines de fois sur Facebook, faisant croire que la députée aurait alors dit et aurait donc soutenu l'intégration des islamistes en France. Euh, simplement pour vous rappeler que quand un élément euh, vous titille, vous écorche euh, les oreilles, eh n'hésitez pas à vous rendre directement euh, sur la source et l'émission en question est disponible en replay euh, gratuitement sur le site de la chaîne parlementaire. Voilà pour la rectification. Allez, on poursuit avec euh, cette deuxième info. Un Fox peut-être. Figurez-vous qu'à Béziers, un homme a été arrêté pour avoir tenté de faire passer une piscine gonflable par-dessus le mur de la prison. Est-ce que Je vous
10: crois que est croyez C'est vrai.
0: C'est absolument vrai. Un point pour Roselyne Bachelot, c'est totalement vrai. Le jeune homme tentait d'envoyer des colis à l'intérieur de la prison, en les jetant par-dessus le mur des colis qui contenaient des téléphones portables, mais aussi une piscine gonflable. Il a été arrêté puis condamné à trois mois de prison avec euh, sursis. Allez, j'en ai une dernière.
20: On comprend qu'elle n'était pas gonflée au moment de Non, absolument.
0: <rire> absolument. Et la précision est importante. Infiniment. Ça aurait pu être drôle. Euh, mais non, ce n'était pas de gonflé, cas. le cas. Mais C'était gonflé. 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 <rire> gonflé
16: ouais.
0: J'ai une dernière fois à vous transmettre. Elle concerne encore euh, les élections européennes que nous euh, venons d'évoquer. Euh, eh bien, euh, figurez-vous que François Asselineau, fervent défenseur euh, du Frexit, veut supprimer la station Europe de la ligne 3 du métro parisien euh, est-ce que vous pensez que ça fait partie de son
21: programme ça ne surprendrait pas je ne sais pas si oui, c'est vrai c'est si oui, je... <rire>
0: absolument <rire> faux heureusement qu'on est là pour rétablir la vérité bravo mais
21: on risque de lui bravo, avoir donné idée. des idées. mais
0: exactement c était, c était, c vous m'avez chippé euh, hein. ouais. ma vanne c'est exactement ça, il faut faire attention c'est une blague du Gorafi mais en effet ça pourrait lui donner <rire> des idées, sait-on oui, jamais il
20: arrive que lisant — Le Gorafi, on pense oh, que c'est vrai. Et de temps en temps, en lisant les vraies infos, on pense que c'est le Gorafi. Voilà. — et, ah oui,
0: <rire> et, pourtant, et pourtant, heureusement, n'ayons pas peur des mots. Il est là pour rétablir la vérité. Merci. Bon, pardon, ah, monsieur — Pardon, M. Asselineau, je vous présente Mais non, mais bien, excuses, bien sûr, bien sûr, il ne vous en voudra ça, pas. <rire> je voulais maintenant euh, vous parler de cette enquête réalisé par vos équipes. Bernard Sananès, l'Institut Elab en collaboration avec l'Institut Montaigne ont travaillé sur le regard que portent les Français sur leur territoire et leur cadre de vie. Alors, vous décrivez une France en morceaux, toutefois, ce baromètre des territoires dégage quatre catégories de concitoyens, les affranchis, les enracinés, les assignés et les Français sur le fil. Vous avez sondé plus de 10 000 personnes, notamment sur le bonheur, la mobilité ou le pessimisme sur l'avenir. Alors on va bien sûr analyser ces résultats, mais peut-être pour commencer, Bernard Sananès, une bonne nouvelle. En ces temps de crise, 73% des Français que vous avez interrogés se déclarent heureux.
8: Tout à fait, 63-60, dans un tiers, 33% exactement, se dit très heureux. Et c'est le sur, premier sur, sur, sur enseignement de, de l'enquête. La question était simple, est-ce que vous considérez que vous êtes heureux dans la vie euh, Et cette question... C'est vrai, très simple. Sa euh, réponse surprend. Pourquoi Parce qu'il y a eu, depuis assez longtemps, des enquêtes qui montraient qu'il y avait une contradiction, euh, ce que dit notre ami Jean Viard, le sociologue, entre bonheur privé et malheur public. Mais on pouvait penser qu'au moment où la souffrance sociale est extrêmement forte, c'est évidemment un des autres enseignements de l'étude, mmh. le bonheur privé pourrait diminuer, parce que la souffrance est euh, encore plus forte qu'il y a quelques années. Eh bien, non. Les Français se sont construits pour beaucoup d'entre eux, pas pour tous, euh, un petit cocon personnel, une bulle personnelle qui est faite de la vie familiale pour certains de la vie sociale, de la vie dans son quartier. Grosso modo, on pense qu'il fait bon vivre dans son quartier pour, pour, deux tiers, pour deux tiers des Français, qui protègent un peu, pas beaucoup, mais un peu de cette souffrance. Et le deuxième enseignement, effectivement, c'est que cette souffrance sociale est exacerbée sous l'effet de deux phénomènes le sujet du pouvoir d'achat. Un Français sur deux nous dit dans l'étude qu'il ne boucle pas ses fins de mois sereinement. Plus d'un tiers nous dit qu'il a été à découvert au cours de l'année 2018 tous les mois ou régulièrement plusieurs fois. Et tenez-vous bien, le 18, 18 du, mois, du mois, ce qui est, est un chiffre évidemment, évidemment saisissant. Donc premier bloc, le pouvoir d'achat. Et deuxième bloc, ce sentiment d'injustice pour près de trois quarts des Français qui considèrent qu'on vit dans une société injuste, et pour près d'un sur deux, qu'elle est plus injuste que celle que connaissaient, que connaissaient ses parents. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, et là, il, il déconstruit un peu les, les idées reçues là aussi, c'est que la fracture territoriale n'explique pas tout. Bien sûr, il y a une fracture territoriale qui euh, le contesterait. Mais on le voit beaucoup sur des sujets, par exemple, d'accès aux services, d'accès à l'éducation, à la santé, au transport. Là, la fracture territoriale est, est très fortement mentionnée. En revanche, sur les questions du bonheur, sur une question très fondamentale dans l'enquête, que est-ce qu'on a le sentiment d'avoir choisi sa vie Est-ce mmh. qu'on a ce sentiment d'injustice Eh bien là, on voit que ce sont les fractures sociales, le revenu, le fait que, de savoir si euh, on pense qu'on peut s'en sortir dans la vie, qui sont beaucoup plus fortes que les fractures territoriales. Donc, la fracture territoriale, euh, ça ne suffit pas d'expliquer on vit bien en ville et mal en rural. Ce n'est pas vrai. Sur le même territoire, je ne vais pas rentrer là dans le, dans le détail de l'analyse statistique, sur le bon, même pourtant, territoire.
0: C'est très intéressant. On encourage les téléspectateurs à lire l'enquête qui est euh, bon, C'est surtout est assez inédit
8: de faire une étude sur 10 000 personnes avec 120 questions. De euh, voilà. Et euh, en tout cas, ça complète. Je, je, je trouve, Voilà, on voit bien que sur un même territoire, c'est la différence de revenus qui fait la réponse à, à sa projection et à sa perception dans la vie. Comment et puis, avez... le troisième enseignement, oui. c'est, vous l'avez évoqué, cette France en morceaux, entre quatre groupes de taille à peu près proche, oui. mais qui finalement, au moins pour trois d'entre eux, ne partagent que très peu de choses. Mmh.
0: Comment vous regardez ces chiffres, Jonathan boucher peterson Ces résultats, cette enquête
8: non, non, C'est toujours, toujours intér intéressant.
11: Il y a, on, on a l'impression de connaître la, la photographie globale, puis dès qu'on regarde un peu le détail, on est, on est, on est interpellé par, par des chiffres. Non, ce que, ce que vous dites, des géographes, le disait. l'idée que la fracture territoriale ne suffit pas à tout expliquer, ça a été un discours un peu facile de dualité, hein, que ce soit Laurent Wauquiez sur euh, la France des villes de moins de 10 000 habitants contre mmh. le reste du monde, euh, que ce soit Christophe Gully avec sa logique de, 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 de périphérie. Voilà, il suffit d'aller se balader un peu en périphérie pour se rendre compte qu'entre une barre d'immeubles, euh, la ruralité qu'on voit quand même très vite dans, la dans certaines chose. périphéries, oui, c'est pas exactement la même chose que les poches de pauvreté parfois les plus aiguës sont assez proches des zones de richesse les plus ostentatoires. Absolument. On le voit bien dans des villes comme Paris ou des des arrondissements, euh, j'allais dire, euh, en lambeaux, euh, euh, cohabitent avec des, des arrondissements où, où, où tout va bien. Donc le, voilà, les choses sont complexes. Et que le, et après, les identités, la façon de se sentir, ce qui interroge quand même, on le sent dans les, dans les lignes de force depuis quand même pas mal d'années, c'est que l'idée le, que les gens ne s'y retrouvent pas, que la société est plus redistributive, qu'une injustice monte. Donc voilà. Euh, dans un monde, en plus, où les solidarités ont tendance à être remises en cause, même si on nous explique que l'idée, c'est que chacun puisse mener sa vie, bah, de fait, les gens ne trouvent pas leur compte. Donc, il faut parfois l'entendre, au-delà de ce que peut être le projet de société idéal, et qu'il y a un enjeu de rattrapage. Il y a un enjeu, donc c'est pour ça qu'on le... en viendra après sur la sortie du grand débat, mais on le sent dans les débats, la question de la justice fiscale, Évidemment. la question de la capacité à simplement boucler ses fins de mois. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans des. On n'est pas dans le caprice français, hein. pour le coup, on n'est pas dans les Gaulois réfractaires, on est simplement dans. Euh... C'est-à-dire la bonne gestion de père de famille qui se dit qu'il y a un problème, quand Mais 18, ça ne le fait plus. quoi. et
0: On passe maintenant à cette euh, demande, une demande d'enquête approfondie concernant le maintien de l'ordre et l'usage de la force lors des manifestations de gilets jaunes. Cette requête émane de la haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. On écoute
4: Michel Bachelet. En France, les gilets jaunes protestent contre ce qu'ils considèrent comme une exclusion des droits économiques et de la participation aux affaires publiques. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue, y compris le suivi des discussions nationales actuellement en cours, et demandons urgemment une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force.
0: Les critiques de l'ONU, de l'UE, même de la CEDH visant la gestion de la sécurité lors des rassemblements de gilets jaunes fusent depuis le mois de février. Mais ces reproches ont été balayés d'un revers de main par le porte-parole du gouvernement.
1: Elle demande une enquête approfondie sur trois cas. Il y a 162 enquêtes, 162, qui ont été ouvertes à la date du 1er mars. Il faut, je le dis néanmoins, euh, s'étonner tout de même de se retrouver cité dans une liste entre le Venezuela et Haïti, où il y a eu des morts. Je le rappelle. Où il y a eu des morts nombreux, euh, suite euh, à des manifestations.
0: Alors, je crois savoir qu'Emmanuel voguet et Boris Vallaud, euh, vous n'êtes pas du tout d'accord sur euh, cette, euh, cette affaire, sur la question suivante. Est-ce que cette demande, elle est justifiée Vous avez une minute chacun pour en débattre. Boris Vallaud, est-ce que cette demande euh, d'enquête approfondie, elle est justifiée, d'après vous
20: D'abord, vous dire que, finalement, comme Benjamin Griveaux, ça ne me fait pas plaisir de, que la France se retrouve sur cette liste-là. Vous l'avez dit, il n'y a pas que l'ONU qui nous interpelle. Il y a le Conseil de l'Europe, il y a le, le Défenseur des droits, oui. il y a les droits de l'homme, il y a la CEDH. Tout bon, et moi, quand je dis que cette question, il faut se la poser, c'est précisément parce que nous sommes un État de droit, précisément parce qu'il y a 162 plaintes, et que derrière cette interpellation-là, moi, je veux que nous nous posions la question... Nous tous, républicains, attachés à l'ordre républicain, attachés à l'État de droit. Je veux que nous posions la question de savoir si notre doctrine d'emploi de la force est encore adaptée, si nous ne devons pas nous engager dans des procédures qui sont celles de la désescalade, qui sont à l'œuvre en Allemagne avec en les Grand néonazis, Bretagne en Grande-Bretagne avec les hooligans, qui n'ont pas cet armement comme le LBD-40, qui a fait quand même des dégâts physiques de considérables. Je crois que c'est important de se poser ces questions-là, de ne pas être dans l'exquive, et qu'être un État de droit... Euh, c'est euh, avoir le courage de regarder cela en face pour y apporter des réponses conformes à nos valeurs
0: parfait, il vous reste deux secondes c'était absolument chronométré à vous euh, Emmanuel Voguet.
10: ça me paraît totalement illégitime parce que euh, tout ne se vaut pas on ne peut pas comparer la France avec le Venezuela. Euh, en France, on ne tire pas sur des manifestants à balles réelles. Euh, en France, il y a eu 14 morts ou 15 morts, malheureusement, depuis le début du, euh, du conflit des Gilets jaunes. Aucun de ces morts ne vient des forces de l'ordre. Donc je crois qu'il faut raison garder, parce que oui, toutes les violences d'État ne se valent pas. Et je, je refuse l'idée qu'on puisse dire qu'il y a en France une violence d'État qui menacerait les droits de l'homme. À partir du moment où Mme Bachelet tient ses propos, elle les tient en temps est qualité de euh, porte-parole pour les droits de l'homme et donc laisse à entendre que la doctrine euh, française de maintien de l'ordre euh, serait une atteinte aux droits de l'homme et je trouve ça parfaitement excessif, ce qui n'empêche pas évidemment, euh, nous, de réfléchir à la doctrine française de, euh, de l'emploi de la force, mais de là à dire que, que c'est un danger pour les droits de l'homme, je pense que c'est excessif.
0: C'est excessif. On vous a entendu chacun sur, sur une minute. Est-ce que c'est excessif, Thierry Pech est -ce que Est-ce que cette demande, elle est Vraiment injustifié.
21: Non, Je suis partagé parce que, d'un côté, je trouve très sain qu'il y ait des autorités internationales qui, sous le regard desquelles on se trouve en toutes circonstances et singulièrement lorsqu'il y a des désordres publics. C'est bien. Et le, je rejoins Boris Vallaud sur le point. Euh, il y a eu quand même beaucoup de violence. La police française a utilisé des armements qui sont utilisés nulle par ailleurs. Et il y a une doctrine d'usage de la force qui est assez différente chez nous de ce qu'elle ce qu peut être en Allemagne. Ou... Bon, Mais enfin, en même temps, il faut dire que dans ces pays-là, il n'y a pas le même niveau euh, de, de violence sociale euh, dans la rue. Mais par ailleurs, euh, j'invite vraiment Madame Bachelet à euh, essayer de réaliser le sens de ce qu'elle dit. Lorsqu'elle dit, par exemple, poursuivez le dialogue, pour, faire un, pour avoir un dialogue, il faut des interlocuteurs. Elle aurait dû regarder ce qui était le mouvement des gilets jaunes. Il n'y avait pas d'interlocuteur euh, dire les gilets jaunes demandent l'exercice de droits économiques. Je ne sais pas où elle a vu ça. j'aimerais vraiment qu'elle nous dise si elle a. Euh, si elle a vu quelque part un cahier revendicatif cohérent du mouvement des gilets jaunes, je serais très heureuse très oui. qu'elle qu nous le communique je crois que c'est un discours qui est un peu aérien par rapport à la réalité de la situation française donc voilà, je suis partagé, je vous dis d'un côté je trouve ça légitime, de l'autre c'est pas très réel
0: Quel regard vous portez sur cette demande Il se mêle un petit peu de ce qu'il ne les regarde pas ou au contraire c'est oh très oui. justifié
16: Il y a une commission internationale des droits de l'homme la France fait partie oui, alors, de enfin, l'ONU euh, oui, oui, enfin, Avec
0: l'Arabie Saoudite dedans et puis voilà, le
16: député jetons un voile de, de, de le, le manteau de Noé sur cette affaire et sur la composition de la de la dite commission. Mmh. En fait, il n'y a pas une condamnation de la France. Non, si non. on veut baisser le réostat il y a une interpellation de la France ou devant un mouvement revendicatif euh, qui a effectivement causé non pas des morts mais des blessés Oui, beaucoup de... 2100
0: blessés, 8700... Oui, de, 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 de nature, de nature
16: de nature diverse. Un, une manifestation, c'est un lieu dangereux. Hein. De toute façon, ça, il faut le savoir
0: personnes ont été blessées à
16: l'hôpital. Toujours... En Algérie, aujourd'hui, c'est moins dangereux que... Oui, mais oui, oui. enfin, justement, ça peut, ça, peut ça peut toujours déraper. C'est un lieu de dangerosité. Je n'ai pas voilà. employé le, le, le bon mot. Euh, et surtout, il y avait une spécificité dans le mouvement des, dans le mouvement des Gilets jaunes. Donc, elle demande à la France de faire des enquêtes approfondies. Il semble que ces enquêtes, elles sont en cours. Elles sont en cours, dont acte. Le gouvernement peut très bien dire à Mme Bachelet, bah, écoutez, on vous a très bien entendu. Je crois d'ailleurs que ça a été dit par cette Effectivement, ces enquêtes, en euh, ces enquêtes sont en cours et puis de déminer le terrain en le, en le banalisant.
0: Je vous propose maintenant de faire ensemble un premier bilan à chaud. De cette grande concertation nationale qui se termine officiellement aujourd'hui, seize cahiers de doléances, dix réunions organisées un peu partout dans le pays, plus d'un million de propositions, idées, contributions ont été déposées sur le site internet du Grand Débat National. Il faudra attendre la mi-avril pour en lire la synthèse. Mais déjà, une première remarque de l'un des cinq garants du Grand Débat. Pascal Perrineau avait pourtant prévenu, mais apparemment, on ne l'a pas entendu.
13: Le grand débat, c'est quelque chose de complètement nouveau, il fallait mobiliser les citoyens. Mais qu'ensuite, on aurait préféré le gouvernement n'a pas suivi euh, notre avis, on aurait préféré, en effet, que la communication présidentielle et la communication euh, gouvernementale baissent en, en intensité, ça n'a pas été Pourquoi le cas et le collège des Garants considérait qu'en faisant cette recommandation de bien dissocier euh, les deux, la communication gouvernementale euh, et le grand débat, eh bien, quelque part, on protégeait le gouvernement. Et le Président contre lui-même, contre eux-mêmes.
0: Georges-Marc est-ce qu'il était trop là, le Président. Est-ce qu'il a un peu confisqué la parole des, des Français pendant ce pas le débat Ce
13: n'est pas le problème.
22: Moi, j'avais rêvé, euh, et c'est des références anciennes dans l'histoire de France, d'un grand débat à la de France. Mmh. On n'a pas connu ça, on n'était pas né. Mais une société en mouvement, où les grands débats lancés dans les années 60 par l'Express, qui animent la, 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 la population, qui divise, qui passionne. On a eu quelque chose d'assez institutionnel avec beaucoup de personnes âgées qui, effectivement, sont des pré-retraités qui ont du temps et quelque chose d'assez...
0: Finalement, un grand débat pas très représentatif d'assez maîtrisé. Les Maintenant,
22: la question, c'est qu'est-ce qui va sortir Par exemple, est-ce que Cocher les cases Est-ce qu'il va sortir Louis XVI Est-ce qu'il va sortir Madès France ou est-ce qu'il va sortir François Hollande
0: Alors Vous en pensez quoi vous, vous, misez, vous
22: misez sur quoi Moi, je rêverais que ce soit Mendes France. Ah, bah Et ah. je crains que ce soit François Hollande.
0: Très bien, ben bah voilà, ça c'est dit. <rire> euh, Est-ce que.. Valérie Boyer, 56 heures de débat, on a pu voir pendant 56 heures le président Emmanuel Macron débattre, échanger un peu partout en France. Est-ce que c'est trop pour vous
23: Moi, j'appelle pas ça un débat d'abord, c'est pas un débat, c'est un stand-up, c'est un monologue, c'est un happening. de. C'est une campagne en fait de... ah, bah, On va y revenir, c'est un happening d'Emmanuel de... euh, Macron qui a complètement monopolisé la parole euh, avec, vous êtes euh, des avec, salles, avec des salles préparées, des questions euh, préparées et c'est vrai que ça a remobilisé son électorat. C'est la raison pour laquelle euh, il, a, en, il a eu une remontée dans les sondages. Euh, moi, j'ai saisi le CSA. <rire> j'ai saisi la commission des comptes de campagne. Je n'ai rien compris à la réponse du CSA qui dit euh, le temps de parole lors du grand débat national d'Emmanuel Macron sera décompté sur le temps politique de l'exécutif. Mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas quand. Euh, je ne sais pas à partir de quelle date, dans quelles conditions. Est-ce que ça veut dire qu'on n'entendra plus la République en marche euh, pendant les élections européennes parce qu'ils se sont servis de ce grand débat pour les élections européennes et qu'ils ont totalement... Euh, dévorer leur temps de parole parce que 50... Écoutez, enfin, j'ai saisi le CSA parce qu'un jour j'arrive dans mon bureau, j'allume la télé euh, pour regarder les informations nous sommes totalement boulimiques de journaux et, et d'informations, euh, je vois Emmanuel Macron, je change de chaîne, Emmanuel Macron je change de chaîne, Emmanuel Macron Emmanuel Macron, Emmanuel, Vous Emmanuel étiez Macron euh, c'est tout à fait l'impression que ça m'a fait je me suis dit mais c'est pas possible et ça dure des heures et des heures euh, où on n'arrive pas à retenir grand chose, d'ailleurs, de, 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 de ces questions préparées. Euh, donc, aujourd'hui, euh, ce que je ne souhaiterais pas, c'est que ça débouche sur quelque chose de déceptif, pour reprendre la formule du Premier ministre, qui a l'air de douter aussi de l'efficacité du grand débat, et que, en fait, ça a servi à une chose, ça clairement, à, à étouffer la révolte des gilets jaunes, qui a été étouffée de deux façons. Hein par le grand débat et par le pourrissement que l'exécutif euh, a laissé euh, faire pour, euh, pour cette révolte fiscale. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation avec un prix de l'essence qui est identique à celui qui était au mois d'octobre, novembre euh, et euh, des revendications fiscales qui semblent être satisfaites par euh, un concours l'épine des impôts euh, lancé par le gouvernement.
0: Alors, on va, on va revenir évidemment sur les mesures qui pourraient en découler, qui commencent déjà peut-être à, à pointer le bout de leur nez, mais euh, juste... Justement, Alexandre Devecchio, est-ce que ça a été la technique de la campagne permanente, finalement, pour ah oui,
12: en plus. Emmanuel euh, Macron, ce grand débat Oui, c'était un peu le, le, le Macron faux. Euh, je ne suis pas sûr que, que c'est convaincu. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu la, la, la dissolution de, euh, du politique dans l'insignifiance. Euh, ça n'a certains... vraiment servi à rien, J'ai regardé tous ces certains grands débats, notamment celui qui était en réunion non mixte. Je trouve que euh, le président de la, euh, la République montre un drôle d'exemple. Euh, moi, j'aime bien la mixité. Euh, et ça ressemblait à rien. Il parlait des vaccins, il parlait des moteurs à explosion. Il parlait... je, je, je pense que le rôle, on parlait de Mendes-France tout à l'heure, d'un président de la République, Mendes-France c'était la, la causerie au point du feu et puis c'était une vision. Euh, il, il, il y avait des axes dans sa politique. Là euh, on, on a eu un grand débat où on a vu une démonstration d'individualisme de, aussi des gens qui ont une part de responsabilité. Bah, Chacun venait avec sa, sa, son petit cas personnel et ça va être évidemment pas. extrêmement difficile de faire
0: c'était pas un monologue non plus, je veux dire, c'était plutôt de la... un, un échange, non
22: bah,
23: c'était asymétrique déjà. Au
22: fond, en écoutant ce que dit Alexandre, ce que je veux dire, au fond, le problème, c'est pas de savoir comment on va ranger les chaudières ou truc. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble Alors, Quel est ce pays exactement. Quel est ce projet Quel est le sens de la nation c'est ça, en fait, qu'on ressent. Qu pourquoi qu il y a de la rassemble. mauvaise humeur Pourquoi Parce que pourquoi les gens ne s'aiment pas mmh. Et bien, Quand les gens ne s'aiment pas, c'est que ça ne fait pas nation. Et au fond, c'est ça le vrai problème. Et donc, une certaine forme de transcendance, bon. ce n'est pas des problèmes de chaudière, c'est des problèmes de nation. Est-ce que est ce n'était bon pas la
0: bonne idée de faire un grand débat pour justement essayer de refaire nation, Mais comme
22: pour vous le Pour une certaine transcendance, sans nier les problèmes sociaux, sans nier la, la misère. Mais où est la transcendance Dans le fait de savoir que si on fait une tranche euh, à 55% plus le... Ouais, plus le, le CAG, en fait. oui. les, les réponses ont l'air complètement comptables. Et des, on va y, de, de venir.
0: Petits, on va y de venir aux réponses. Donc a, est... Tout d'abord, votre, votre regard, euh, Guillaume Durand, sur justement ce grand, ce grand débat. Ah oh bah oui, j'imagine.
2: <rire> euh,
24: premièrement, il y a toujours eu chez Emmanuel Macron, je parle de la campagne quand les premiers contacts ont eu lieu avec les journalistes, une grande malice. Euh, J'ai un souvenir personnel avec la fameuse photo de Biarritz, où au fond, il me disait hum. regarde... Des, Regardez, Bruno Le Maire, ça fait deux ans qu'il fait campagne. Moi, je fais une photo dans Paris Match et je lui passe devant dans les sondages en dix minutes. Donc, il, faut, il y a chez Emmanuel Macron un mélange considérable, de, enfin considérable, un ouais, assez conséquent d'intellectuels réels euh, et euh, de stratèges des médias. De communication, qu il, quoi. Il, il a réalisé en grand ce que Sarkozy aurait rêvé, c'est-à-dire de coaguler toutes les chaînes d'info quand il coagulait les chaînes nationales. Enfin, Donc, je ne dis pas que ce soit... Moi, je trouve que c'est du point de vue du CSA assez problématique de laisser faire ça et d'ailleurs on voit bien qu'il y a chez Perino une sorte de malaise à l'intellectuel euh, il a pignon sur rue et on lui demande de cautionner un truc dont lui même se rend compte que c'est quand même il assez, est assez particulier. Gédé, il le dit,
0: hein, il le dit Mais... clairement.
24: Sur le fond, je ne reprendrai pas toutes les, les incantations de Georges Marc. Ce qui caractérise ce pouvoir depuis le début, j'allais dire de cette petite anecdote de Biarritz jusqu'à aujourd'hui, c'est la solitude d'un type intelligent qui reprend les rênes d'un pays qui est en train de s'effondrer par des présidences qui n'ont jamais pu dominer le quinquennat auparavant, que ce soit Sarkozy ou Hollande. Il est pratiquement tout seul et il va au charbon tout seul, dans des conditions que les gens suivent cas-un-cas avec des propositions qui sont totalement contradictoires. Plus de services publics, mais moins d'impôts. Et on se demande même si ce n'est pas lui tout seul qui, dans son bureau, quand il aura le nuage et les différents clouds de demande, va être obligé de mettre sur la table ce qui peut être retenu par le gouvernement ou ne va pas être retenu par le gouvernement. Moi, ce qui me marque, c'est cette solitude par-delà cette occupation médiatique, qui est une occupation médiatique, évidemment, euh, sans précédent dans l'histoire de France, comme le débat est d'ailleurs sans précédent lui-même. Mais si vous voulez... Euh, inédit, oui, c'est oui, inédit. inédit. Mais il y a une part de là-dedans de sincérité, il y a une part de bavardage, comme le dit Alexandre, il y a une part de stupéfaction, parce qu'on voit les gens au garde à vous. Euh, à un moment, je me souviens qu'il y avait un jeune homme, c'était le lycée militaire de Lan, je ne sais plus où, qui disait, je ne sais pas quoi, je voudrais faire une spécialité. Bon, on voyait le président de la République qui lui répondait, effectivement, est-ce que cette spécialité <rire> est faisable dans ce lycée militaire on, on, on se disait, on n'est plus dans la transcendance qu'évoquait Georges Marc tout à l'heure. On était vraiment dans le le petit du petit du petit du petit, euh, ça a eu comme avantage pour lui de quand même, lui, sauver la peau politiquement avant les européennes.
22: Alors, pour l'instant, la, la, la question, elle est cosmétique. C'est un sauvetage pour l'instant qui est assez euh, oui, cosmétique, est... assez mousseux. Il n'y aurait mm -hmm. pas eu ça ouais. en tout cas, est -ce La Est-ce que ça va se solidifier Moi, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y, y, y a dans cette omniprésence que vient de dénoncer Mme le député auprès du CSA... Je, 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 a, je,
24: je, dans un cette... petit truc à Jean-Marc avant qu'il continue. Tous les conseillers de Macron étaient contre. C'est encore... Je parle de la
22: C'est lui tout seul qui a décidé de se lancer dans cette opération-là contre le Premier ses conseillers. Ministre. Mmh. Cette, cette, il le Premier ministre. cette omniprésence, ça, ça peut s'expliquer par deux choses. La, une meilleure maîtrise, on fait une stratégie à la Sarkozy, comme tu la dis. C'est-à-dire on mobilise tous les médias et en plus les chaînes d'info. Sarkozy, Sarkozy l'a fait enfin, un Sarkozy peu. Sarkozy l'aurait fait, Louriez il aurait été
23: myokilori, là, 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 là on a applaudi. On l'a
22: systématisé complet, puisque l'impact des chaînes d'infos est là. La deuxième chose est très vraie, moi, je me conforte, c'est ce qu'on entend dans les allées du pouvoir. Il n'y a pas de généraux d'empire, c'est-à-dire qu'il est seul. Mmh. Castaner est très occupé à aller faire la fête. On on vu. En fin euh, <rire> Madame Buzyn n'est pas tout terrain, Monsieur Blanquer n'est pas tout terrain, Mais le non. Premier ministre est parfois incertain, il est assez seul. Il n'y a pas vraiment d'intellectuel constitutif oui, si. de, de, de oui, la pensée si. macronienne. Enfin, oh ben si, regardez, il a pour
23: s'occuper pas... des
22: idées... Bah, il n'y a... a pas M. Bellatar, et, et, et qui est il le a... grand idéologue de la
23: Madame Il a Mme et M. Taché, au Idé... Donc effectivement, il y a une certaine aussi.
22: solitude, un certain panache, hum. et on peut regretter qu'il n'y ait pas des milices qui aillent eu au feu véritablement de manière conséquente. Donc ça donne un aspect un peu euh, à la roumaine. Mais au fond, c'est parce que, je suis d'accord avec Guillaume, <rire> parce qu'il est seul.
0: Il faut revenir et regarder en face la monstruosité du week-end dernier. Des images d'un autre temps, un cauchemar qui refait surface. Youdon sur la vitrine de l'enseigne Bagelstein. Le visage de Simone Veil lacéré par une croix gammée et un arbre scié. Il avait été planté à l'endroit même où, 13 ans plus tôt, Hélène Halimi avait été torturé puis assassiné parce que juif. Lundi, Christophe Castaner s'est rendu sur place à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne.
13: J'avais besoin de dire euh, au nom du gouvernement, au nom du président de la République, au nom de la France, que nous pleurons, nous pleurons ce soir, la mémoire d'Ilan Halimi, comme euh, nous l'avons pleuré il y a 14 ans. La France, à travers euh, ma présence ici, au nom du gouvernement, du président de la République, veut dire euh, à chacune et chacun qui fait un choix religieux dans ce pays, qu'ils doivent être et qu'ils seront protégés.
0: Le lendemain, le ministère de l'Intérieur publiait ces chiffres effarants. 541 actes contre des Juifs signalés en 2018, c'est-à-dire une augmentation de 74% par rapport à l'année précédente. Des chiffres cumulés aux images du week-end qui ulcèrent le Premier ministre alors qu'il remettait pour la première fois le prix Hélène Halimi à Matignon. Édouard Philippe exprime sa colère.
14: Mais aujourd'hui, je m'exprime avec un, un cœur qui est forcément assez lourd et une forme de rage au ventre. Je ne me départis pas de mon optimisme et de ma foi dans l'humanité. Mais le boxeur que je suis, sait dire quand il a pris un coup et quand il a pris un coup qui marque. Et mesdames et messieurs, nous prenons des coups. Nous prenons des coups quand on vomit sur la mémoire d'Ilan Halimi. Nous prenons des coups quand sont tracés des croix gammées sur le visage de Simone Veil. Nous prenons des coups quand des agressions se multiplient contre les personnes et contre les biens, à raison de ce qu'ils sont. Nous prenons des coups quand, reprenant l'idéologie et la phraséologie nazie, on trace à la peinture jaune sur les vitrines la mention Youn.
0: Mais pour la députée de la majorité Elise Fageless, les mots ne suffisent plus, il faut agir. Je suis très inquiète et je n'ai pas attendu qu'on nous annonce les chiffres pour être inquiète. Je rappelle que Myriam a été assassinée à Paris il y a un peu moins d'un an maintenant et que des Juifs sont tués parce qu'ils sont Juifs depuis de nombreuses années. On commémore l'anniversaire de l'assassinat d'Ilan Alimi, Il a été assassiné pour des préjugés ancestraux parce que les Juifs ont de l'argent et qu'il faut les faire payer pour ça. Donc oui, il y a une recrudescence mais qui est assez régulière depuis quelques années. Des familles dans certains quartiers qui enlèvent leurs enfants de l'école publique, tout ça, c'est plus possible. Donc moi... Un peu par ras bol mais aussi par, par inquiétude, j'en appelle un état d'urgence contre l'antisémitisme. C'est des grands mots, mais il faut des mesures concrètes. Il faut de l'éducation, il faut des prises de position politiques fortes, il faut des sanctions visibles. En tout cas, il faut des mesures très claires parce que ça ne peut pas durer comme ça. Quand on s'attaque à un juif, on s'attaque à la République. Manifestement, la République va mal. Valérie Lecable, on vient de l'entendre, ça ne peut pas durer comme
5: ça. On en parle énormément dans, dans tous les médias moi, je suis assez d'accord avec elle, parce qu'on est dans un pays extrêmement particulier par rapport à l'antisémitisme. On a euh, tout ça a démarré euh, en 2001 avec les Twin Towers et, et, les, et les attaques, et ça n'a et ça cessé de monter en puissance depuis. On a chez nous une population euh, d'origine musulmane, étant donné notre histoire particulière, qui est plus importante qu'ailleurs. Donc, c'est vrai que... Depuis cette époque-là, les, les cristallisations se sont. enfin, les, les oppositions se sont cristallisées, et souvent autour de cette histoire, est-ce qu'on est pro-palestinien, pro-israélien, etc. Et donc, on est dans un espèce de terreau qui est compliqué. Il y a des manifestations populaires, dans des quartiers populaires, qui peuvent avoir euh, ce qu'elle disait, c'est-à-dire euh, ce relent de préjugés autour de l'argent, etc. Et on a euh, ce troisième sujet qui est extrêmement important aussi, c'est qu'on a un vieux fond dans ce pays, euh, dans la bourgeoisie française, où l'antisémitisme a prospéré depuis la nuit des temps. Donc je pense qu'on... L'antisémitisme cumule...
0: traditionnel, l'antisémitisme voilà. contre Israël, qui serait le deuxième voilà. exactement.
5: Voilà. On a un antisémitisme pensée. traditionnel bourgeois, on a un antisémitisme contre, qui, qui mélange antisionisme et antisémitisme, antision si vous voulez. Et on a une sorte d'antisémitisme dont, dont, dont parle cette députée autour de ce préjugé de l'argent et donc de cette pseudo-jalousie, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, des classes populaires qui parfois s'exacerbent et se donnent comme ça. Christophe
0: Aguiton, quel, quel regard vous portez sur... Ces actes ignobles du gouvernement. Je pense dernier que tout le monde,
2: c'est insupportable, vraiment. inacceptable. Dire, sur le constat même, je pense qu'il n'y aura pas évidemment Bien de, de, de voix dissonante ici, pas plus que dans le gouvernement, et qui a eu raison de s'exprimer comme il l'a fait. Il n'y a aucun souci sur ça. Après, il faut essayer d'en comprendre les causes. Hein, bon, et je pense qu'en effet, Valérie, le phénomène vous européen. Avez raison de dire qu'il y a plusieurs origines possibles. Mm -hmm. Il hein, bon, euh, y a des, des, des bêtises de droit commun qui peuvent aboutir à des ignominies, hein, euh, comme on l'a vu avec Alimi. Euh, on a en effet un vieux fonds d'antisémitisme de droite. Et à mon avis, c'est ça qu'on a retrouvé dans les des inscriptions de ces derniers jours, parce que si c'était des gens issus du monde musulman ou de l'ultra-gauche, on aurait eu des choses contre le sionisme, des choses comme ça, c'est pas ça du tout qu'on a eu. Parler de Juden, mettre la croix gammée, à Vienne, plus antérieures, c'est ça que vous voulez Oui, des références de type nazi en Mais qui renvoient au fait qu'il y a des petits groupes d'ultra-droite, en particulier à Lyon, d'où les inscriptions à Vienne qui ont concerné à la fois des milieux d'origine juive, mais aussi le Parti communiste, les témoins de Jéhovah, les francs-maçons, donc on met dans le même paquet tous ceux qui sont comme ça jugé comme étant le gouvernement caché du monde bon mmh. ça c'est évidemment conspiration, la conspiration voilà. Ouais, voilà. et communiste et bolchevique on peut tout rajouter <rire> et ça donne ça et comme Valérie je suis aussi inquiet de ce qui se passe en, en, en Europe et ce c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que l'affaire du sionisme et de l'antisémitisme sont des questions séparées alors parfois il y a des gens qui font la confusion et qui en effet pensent qu'être antisioniste, c'est aussi être contre les juifs et il faut condamner ça à 100%. Bien sûr, ce qui est mais on s'aperçoit de choses tout à fait étonnantes et moi j'étais vraiment frappé et horrifié par ça c'est qu'en Hongrie comme en Pol on a des gouvernements qui sont pour le, moins, pour le moins euh, limite avec l'antisémitisme. Hein, Victor Orban a, a ciblé George Soros comme son ennemi principal. Absolument. Et Soros, c'est juif, c'est de l'argent. Hein, c'est clairement ça qui est, qui est ciblé. Mais en même temps, <coughs> il est pro -Ben, Benjamin Netanyahu et il se rapproche du gouvernement israélien. Et on a la même chose avec la Pologne, où on a vu les lois qui sont passées, qui interdisaient de mentionner le fait que quelques Polonais auraient pu Participé. avoir euh, voilà, des participations euh, à des actes antisémites pendant la guerre. Ce qui est une évidence que tous les historiens rien ont, ont évidemment documenté, mais en même temps, on est proche d'Israël. Mmh. Donc on a des choses qui sont plus compliquées, mais ce qui est sûr, c'est le fait qu'il y a une montée d'antisémitisme qui mérite qu'il y ait une euh, unanimité contre ça. Les politiques l'ont fait. Je voudrais signaler le fait que l'Observatoire contre l'islamophobie oui. hein, euh, a pris une position très très positive et très courageuse sur ce sujet, ce qui montre qu'il y a quand même des réactions assez saines dans bien ce bien pays. Bien sûr. Hein.
0: Nicolas Domenac, on n'en fait pas assez. On n'apprend pas assez Écoutez, à nos petits euh, écoliers. Quand je lis que 21% des 18-24 ans ne savent pas ce que c'est que la Shoah aujourd'hui euh,
25: D'abord, il faut se mettre d'accord, et je ne suis pas sûr qu'on soit aussi d'accord que ce que vous aviez l'air de dire sur le constat. Ah. -dire, il y a eu tellement de déni euh, ces dernières années qu'il euh, faut au moins agir, c'est commencer par faire un, un constat de ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire, effectivement, oui. il y a plusieurs formes d'antisémitisme. Il y en a un qui est d'origine catholique, bien française, bon, et il faut que l'Église, elle-même, continue le travail qu'elle a mené pendant un temps, mais en pensant ensuite que c'était fini, voilà, que c'était enterré. Mmh. Ensuite, le, le, dans, les, dans la communauté musulmane, elle est infectée très grandement. Alors, il y a le conflit israélo-palestinien, mais pas seulement. Je veux dire, la figure du juif, comme, au fond, l'imbécile, enfin, le, le bouc émissaire de tout ce qui ne va pas, elle est très répandue. Ça, c'est le, le deuxième point. Le troisième point, on a quand même vu apparaître en France à la faveur du mouvement des Gilets jaunes. Je ne dis pas que les Gilets jaunes sont tous antisémites, je dis qu'il y a des manifestations d'antisémitisme face auxquelles les Gilets jaunes présents n'ont pas pris leur distance. Ils n'ont pas dit, ça ne passera pas par moi. Je veux dire, que ce soit des, quand quand le président de la République était visé et traité de pute à juif ou bien quand on promenait des, euh, des affiches le comparant à Hitler, etc. Il y a une tolérance dire, à cet antisémitisme-là qui me semble insupportable et qui n'est pas spécifiquement français dans ces catégories de population pop populaire, disons. On la retrouve en Allemagne, on la retrouve aux états unis où les attentats contre les juifs ne sont pas faits de la communauté musulmane, mais les derniers étaient faits de petits blancs. Bien Donc, Là-dessus, il faut commencer par se mettre d'accord sur un constat qu'on n'a pas fait...
0: On part maintenant aux états unis où la campagne pour la prochaine élection présidentielle est déjà lancée. Et dans les starting blocks de la course à la Maison-Blanche, un nouvel athlète, enfin pas si nouveau parce qu'il retente sa chance, c'est Bernie Sanders. Le sénateur brigue à nouveau, l'investiture démocrate sous le regard ironique de Donald Trump. On écoute le candidat et l'actuel président des états unis
8: Je vais être candidat à la présidentielle, c'est vrai. Nous allons gagner. Nous allons aussi lancer ce qui, je pense, est sans précédent dans l'histoire moderne des États-Unis, un mouvement populaire pour poser les bases afin de transformer la vie économique et politique de ce pays. C'est ça qui est différent.
15: Je souhaite bonne chance à Bernie. Ce sera intéressant de voir comment cela va se passer pour lui. Personnellement, je pense qu'il a laissé passer sa chance. Mais j'aime bien Bernie, parce qu'en matière de commerce, il serait d'accord avec moi. Je suis très strict sur le commerce. Il était strict sur le commerce. Le problème, c'est qu'il ne sait pas trop quoi faire.
0: Alors, sur, euh, sur ce plateau, il y a deux personnes qui ne sont vraiment pas d'accord avec cette question. Hein. Le meilleur candidat euh, est-il Bernie Sanders pour défier Trump Bernard Sananès, Jonathan Boucher-Peterson, je crois que vous n'avez pas la même opinion sur cette question. Euh, Bernard Sananès, vous avez une minute pour euh, répondre à cette question. Est-ce que Bernie Sanders, c'est le, le meilleur candidat pour défier Trump
8: Alors D'abord, je suis moins spécialiste de la vie politique américaine française, mais je dirais, vu, vu de Paris, non. Euh, parce que, d'abord, aux états unis c'est assez rare. Ce n'est pas jamais arrivé, mais c'est assez rare une fois qu'on a perdu euh, que l'on revienne dans euh, la vie politique. Je crois qu'il n'y a qu'une une, une exception. Deuxièmement, il y a euh, l'effet d'âge. Et c'est vrai que le, le dégagisme va peut-être aussi euh, frapper les états unis Mais troisièmement, euh, plus au fond, c'est vrai qu'il y a un enjeu tactique très important euh, qui vont être les électeurs euh, centraux du Parti républicain euh, ceux qui peuvent se dire à un moment, euh, non, euh, Trump une deuxième fois, four more years, hein, pour euh, le slogan qu'il y a des réélections du président américain, ça fait vraiment beaucoup. Et donc euh, le fait que Sanders soit très à gauche euh, par rapport à un candidat euh, démocrate qui serait euh, plutôt central, euh, ça pourrait euh, au contraire polariser encore. Voilà pourquoi je pense que Sanders n'est pas le, le meilleur candidat. D'ailleurs Trump l'a salué, il a dit, j'aime bien Bernie.
0: Oui c'est vrai, il lui a dit, il lui a dit il vous restait 8 secondes, vous êtes parfait Bernie Sanders. Une minute pour vous... Euh... Jonathan Boucher-Peterson, c'est le meilleur candidat Bernie Sanders
11: C'est le meilleur. Déjà, moi, on ne connaît pas les autres beaucoup en France, donc il faut être honnête. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas perdu directement contre Donald oh. Trump, qui a quand même le sentiment d'une occasion manquée dans une grande partie de, de l'opinion publique américaine. C'était euh... ouais, surtout Hillary Clinton qui a, qu a manqué le coche, d'une certaine manière, que le, en nombre de voix, formellement, il a... Fait... Elle a fait plus de voix que lui. Donc, l'idée qu'il y a une majorité à prendre, qu'en plus, on sent que le débat public américain bouge sur beaucoup de sujets, hein. que ce soit les questions fiscales, que ce soit les questions de, de pouvoir d'achat, de répartition de la richesse, quand même. Voilà, on a beau dire, c'est Trump est très inégalitaire dans ce qu'il a fait. Il n'a pas du tout tenu les promesses vis-à-vis -vis de ses électorats bascules, que Clinton n'est pas allé assez chercher et qu'il avait beaucoup voté pour Sanders. Donc, il y a beaucoup chez les électeurs de Trump, face à Clinton, d'électeurs de Sanders lors de la primaire. Ces gens-là, moi, je pense qu'il peut aller rassembler dans quelque chose qui est au-delà du démocrate républicain. Voilà, c'est plutôt nous les petits contre vous les gros. Donc ça, je pense qu'il y a une place l'idée c'est qu'aux Etats-Unis ça se fait avec un ticket donc le déficit d'âge qui est clairement un obstacle hein. on, on l'a vu pour, pour Alain Juppé même si c'est pas que ça qui était en jeu, mais en tout cas la question revient un peu comme un sparadrap il y a suffisamment de jeunes chez les démocrates Allez. pour trouver un ticket euh,
0: Au-delà au du clivage démocrate-républicain
26: Nixon, voilà. Nixon battu par Kennedy Exactement. en 59 <rire> et ah, lui en 60 un plus un plus un plus On a notre un voilà, un spécialiste
0: euh, de l'histoire américaine quand <rire> <rire> on ne sait pas, on pose la question à Yves alors justement euh, Au-delà du clivage euh, démocrate-républicain c'est ce que disait Jonathan Boucher-Peterson mais quand même, il va falloir quand même passer par les primaires démocrates. Est ce que Bernie Sanders peut les gagner cette fois?
26: Alors euh, il aurait dû les gagner déjà la dernière fois. Il faut rappeler qu'il a gagné au sein des primaires démocrates, c'est lui qui a gagné le vote populaire et c'est les votes des délégués du parti oui. qui ont voulu. Placée,
0: et placée Hillary Clinton, Clinton. parce
26: qu'elle représentait le système du parti démocrate. Alors, ce qui joue en faveur de Bernie Sanders, c'est qu'il a déjà fait une campagne, car beaucoup des autres candidats démocrates qui sont déjà... Ah, donc déjà... le côté
0: fraîcheur, euh... non, ça, au contraire, ça va le servir, c'est ce que vous dites
26: bah, En tous les cas, il y a une expérience, parce que, ah oui. jusqu'à présent, tous les autres candidats déclarés, puisqu'il y en aura d'autres, hein, mm -hmm. euh, alors il y, il, y y aura... Time, là, il y en a beaucoup beaucoup. Ouais, oui, moi, déjà, hein. Voilà, sont beaucoup des femmes beaucoup issus de la diversité américaine hein, ou, ou des afro-américaines ou des euh, latinas, euh, qui sont assez peu expérimentés, qui vont découvrir le lami noir qu'est une campagne américaine, parce que ça dure pendant 18 mois c'est terrible. Votre vie passe... Demandez à Garriart ou à d'autres. Votre vie passe au laminoir. On va vous trouver un truc qu'a fait votre cousin ou votre beau-frère il y a 25 ans, etc. Et puis ensuite, le nombre de débats. Parce que maintenant, on a ça. Nous, on découvre les primaires en France. Ah ouais, on a pour la première fois, nous. Euh, mais c'est quelque chose de terrible. Donc je pense que tous ces candidats et candidates qui sont pour beaucoup très intéressants, et pas uniquement Elisabeth Warren, mais ouais. Beto O'Rourke qui, qui n'a pas encore déclaré sa candidature. Joe Biden, ça sera le nouveau Hillary Clinton, donc moi je n'y crois pas. C'est pour ça que je crois à Sanders, parce que aussi, pour la première fois dans l'histoire des états unis le mot socialiste ah oui, venir. ne vous fait pas expulser directement d'un plateau de télévision.
0: C'est Et... le baromètre, pour compléter ce que vous dites, le baromètre Gallup a révélé que les démocrates américains faisaient davantage confiance au socialisme, 57%, qu'au capitalisme, 47%.
21: Quand nous, on est
18: convoqués par la police, nous, vous voyez, on n'a pas d'immunité ouvrière. <rire> C'est <rire> ça. Les sociétés Exactement. Et
26: Bernie Sanders, il incarne euh, ça. Et d'une certaine façon, le choix qui se fera, on va dire, grosso modo, entre trois profils hein, pour euh, le candidat démocrate, ça sera soit Bernie Sanders, soit Joe Biden, le candidat, on va dire, de l'établissement euh, ouais. démocrate, soit une vraisemblablement, alors ou Beto O'Rourke, oui, euh, mais ou sinon une, une jeune... Voilà, jeune candidat qui n'a été que euh, une seule fois euh, gouverneur ou une seule fois euh, sénateur ou euh, représentant, etc., très inexpérimenté, auront-ils d'abord les moyens d'avoir l'argent nécessaire Ça a que... déjà
8: ramassé 6 millions de dollars. Exactement. En
26: 40... Oui, mais c'est rien du tout pour une campagne. Oui, mais il est déjà <rire> très en avance. Non, mais c'est ça. Sûr, pour mais lui, il, il, en faut, il en faut, sans... Bien sûr, mais c'est ce que je disais. Lui, il a l'habitude des fundraisers, il, il a l'habitude ouais. des campagnes, et lui, sa vie a déjà été passée au crible. Donc, il est en Teflon. Très bien. Certains
27: sont en, en téflon. camille janvier Alors Oui, moi je rejoins ce que vous disiez sur le fait qu'effectivement, le fait qu'il ait échoué déjà en 2016 euh, dans la vie politique américaine, c'est quand même euh, un handicap. Il a 77 ans et au-delà de ça, euh, il incarne effectivement l'aile très à gauche euh, des démocrates et finalement ça ne va pas dans le sens de euh, la vie politique traditionnelle américaine qui est beaucoup autour du consensus avec des, rélu, des, des élections euh, tous les deux ans. Oui, mais c'est et, et face à Trump. Oui, c'est ce qui si, change oui, tout. Mais, Finalement, on a Trump qui effectivement euh, euh, consolide son électorat avec une politique publique. Et, et de l'autre côté, c est, c est, c est, effectivement, cette émergence ne figure pas seulement... Euh, euh... Euh, euh, voilà, de tout un tas de candidats qui finalement euh, reprennent, euh, reprennent ces idées-là, mais on, je, je, ça pourrait déboucher sur des risques de, euh, de, de, de blocage comme on a vu, de shutdown, donc euh, je ne suis pas sûr que les Américains soient favorables à cette polarisation finalement entre deux visions très antagonistes.
26: Alors je pense que ce qui recadre, hein, ce qui replace en tous les cas Bernie Sanders euh, dans la course, c'est effectivement que c'est face à Trump, donc plus aucune règle ne tient, et d'autre part, qu'il y a beaucoup de candidats plus à gauche que lui encore. Oui. Donc dans le jeu des primaires, ben, il ne va pas du tout apparaître, comme la dernière fois, comme étant le gauchiste le du lot. Euh, Est-ce a...
8: est qu'il y aura un candidat modéré ou central du Parti démocrate crédible pour gagner Parce et que l'électeur du Parti démocrate, cette fois-ci aussi, veut gagner. Il faudra se, se débarrasser de
26: Trump. Qui... Il y aura des républicains indépendants qui vont se lancer. Oui, voilà. oui. Bien sûr, et même peut-être un troisième parti, ouais. cette ouais. fois-ci, car grâce à Trump, ou ça, ça redevient possible. quelqu'un
27: Biden, qui est plus mainstream, qui est plus centriste, ou après, il peut aussi avoir la formule d'un ticket. Il est
26: pire qu'Hillary Clinton, Joe oui, mais Joe Biden, il est sûr de perdre.
27: Oui, mais quid des, quid des Américains qui sont plus au centre et qui se retrouvent ni dans l'un ni dans l'autre ça,
26: ça, pas... la ça va être Trump la difficulté. Non, Trump a fait que les Américains ne sont plus au centre aujourd'hui. Justement, c'est lui qui a créé ce... Eux, ils appelleraient ça « the great divide hein, », mmh. vous savez, le, la, le, le partage le des eaux, résistante. la ligne de partage des eaux mmh. entre eux. On n'est même plus entre républicains et démocrates. On Tout est devenu chose. dans quelque chose qui est... Les valeurs historiques de, historique de l'Amérique, hein, des euh, pèlerins, des euh, pères fondateurs d'un côté et le business euh, de l'autre. Aujourd'hui, c'est ça la, la ligne de partage. Donc on rentre dans une élection qui n'aura rien à voir avec les élections qu'on a connues jusqu'à présent.
0: Que ce que non,
26: mais je pense que en
11: fait Bernie Sanders, s'il était désigné, in fine, après toutes les, les étapes, il prendrait de toute façon tous les démocrates qui votent pour des questions de valeur, et il irait chercher des démocrates qui vont voter Trump pour des raisons de pouvoir d'achat. Donc, franchement, je pense et, que c'est lui qui a... Et il aura
26: ceux qui ne votent pas.
11: Oui, et il aura aussi. potentiellement et des puis, gens là, qui Et
26: là, il y a un personnage, Alors, après, pardon, dont il faut dire le nom qui est en fait son adjointe, Alexandria Ocasio-Cortez, oui. voilà, ah bah voilà, oui. qui est quelqu'un d'absolument remarquable. Qui pose oui. la question de l'ISF sans complexe. Oui, voilà, est vrai, exactement, exactement. Aux états unis, -Unis. C'est incroyable. incroyable. Euh, Est-ce est est -ce que c'est elle qui sera sur le ticket avec lui, justement, en pour cas, avoir quelqu'un de jeune, <rire> de, mal, ouais. de, de latino, une femme, et, etc. Je l'ignore. Mais en tout cas, c'est aussi un atout supplémentaire pour Bernie Sanders que de l'avoir avec lui. Mm.
0: Allez, il nous reste quelques minutes pour parler d'un sujet complexe, presque une consigne du baccalauréat de Philo. Allez, je vous la donne comme ça. Dans quelle mesure peut-on dissocier un artiste de son œuvre Vous avez cinq minutes avant de rendre vos copies doubles. Vous l'avez compris, je fais référence au retrait des chansons de Michael Jackson sur les ondes canadiennes après la diffusion d'un documentaire l'accusant de pédophilie. Pour Chris Willman, critique musicale du magazine Variety, l'œuvre restera toujours plus, pu plus puissante que son auteur.
15: À chaque fois qu'on entend une chanson de Michael Jackson, il y a toujours quelques personnes qui disent Ah oui, tiens, vraiment, on écoute ça.
23: Mais la plupart des gens font la part
15: des choses. Oui, il a peut-être fait ça, peut-être pas, mais je veux encore écouter Billie Jean et
7: c'est comme ça depuis 20 ans.
0: Alors évidemment, on parle de Michael Jackson cette semaine, mais je pourrais également évoquer le meurtre perpétré par Bertrand Cantat, talentueux, chanteur du groupe Noir Désir, mais aussi Roman Polanski, Wagner, Céline ou Gauguin. Qu'est-ce que cela vous inspire, Boris Vallo
20: D'un mot, on va faire un petit... Oui, c'est ça, Céline. Céline. C'est terrible, il y, a, il, y a, il y a des salopards qui ont du talent, quoi. C'est bête. Hein, c'est tragique. Moi, je, je Vous dois... continuerez
0: d'écouter Michael ouais, Jackson je, je si bouger. jamais Alors, il est je, est...
20: je vais plutôt prendre l'exemple de, 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 de Noir Désir et de Bertrand Cantat parce ouais. que j'aimais beaucoup. Hum et je dois Vous avouer que j'ai du mal à l'entendre sans que me revienne en mémoire ce crime, ce crime atroce. Donc, Marie euh, donc voilà, je, je, c'est terrible. Je, je, on est dans, un, dans quelque chose de très ambivalent. coups hum. écoute Wagner, bah, c'est... Que... Quand même pas mal, mais enfin c'est un salopard. Quand même il y a quand un même, même un niveau
16: de génie un peu différent. Je crois que je vais entre pouvoir, qui et qui. Je crois que je, je, je vais, vais pouvoir le me passer de Michael Jackson, mais
20: de pas Wagner. de Richard Wagner. Ah
21: oui. Vous vous, vous m'en voudrez pas. Hein. Oui, mais voyez, il y a un point commun malgré tout, c'est qu'on peut écouter Wagner sans savoir qui est Wagner, et on écoutera encore dans dix ans les chansons de Michael Jackson et on ne saura pour beaucoup peut-être du tout qui était Michael Jackson. C'est ça l'autonomie d'une œuvre. On peut lire le voyage au bout de la nuit sans s'intéresser sans une, une seconde, une seconde. À, à Louis Ferdinand Céline.
20: Euh, donc c est, c est, voilà, c'est ça la la, quand la culture. C'est quand on le sait.
0: C'est quand on sait qu'on se pose que, des questions. Que,
20: mais oui, que, que c'est violent. Mais j'en je, discutais
16: avec Bruno Le Maire, qui ne peut pas aller, lui, euh, qui est un germanophone et un germanophile. Il m'a dit, je ne peux pas aller avec toi à Bayreuth parce que j'ai un blocage avec Richard Wagner.
0: Ah oui, donc c'est terminé c pour c lui.
16: C'était pas, pas un argument
20: pour. Euh, euh,
0: vous n'avais pas envie de voyager avec vous, Rosine. Oh, C'était On ça. va comment On va comment Quelle est votre, votre opinion sur le sujet Est-ce que vous continuerez euh, d'écouter euh, euh, Michael Jackson euh, ou Bertrand Cantat.
10: J'écoute plus Bertrand Cantat.
0: Ah oui, vous... d'accord. Euh,
10: ah oui, vraiment. Euh, je, je supporte pas. Euh, et, et, et vous l'écoutiez avant Oui, d'accord. Et je l'écoute d'autant moins qu'il est après tout ce qui s'est passé en que se sent encore fondé à nous donner euh, quelques euh, quelques leçons. Euh, Bien senti mm. de temps en temps. Mais au-delà de, au de cet exemple-là, je pense qu'il y a le, la question de l'universalité de la culture, de l'universalité d'une œuvre. Alors après, chacun est libre euh, intellectuellement, émotionnellement, de relier ou de ne pas relier. Voilà, Roselyne Bachelot faisait référence à, à Bruno Le Maire. Chacun est libre, mais, mais la culture est universelle. Euh, et les et grandes œuvres et... n'appartiennent pas à leur auteur. Bien sûr que non, c'est universel. Les grandes œuvres
21: n'appartiennent pas à leur auteur. J'ai 10 ans de ma vie éditeur, je peux vous dire. Il y a du droit qui vous raconte ça, qui garantit, etc. La vérité, c'est que les œuvres appartiennent à ceux qui les reçoivent.